0: Zek is supporter van de grote plaat, Challenge The Elements.
1: Ja, John, het voorjaar zit erop. Ja. Tenminste. Romandie nog, hoort dat erbij? Vind ik niet. Ik dacht eigenlijk dat het al, als Romandie begint, dan is het toch, moet het toch al half zomer zijn. Een overgangsweekje. Overgangsweekje, uh, Naar de Jira natuurlijk. Wat was je hoogtepunt? Van het voorjaar? Ja. Um, Dylan van Baarle toch wel, denk ik. Maar het, het was eigenlijk een en al hoogtepunt. Ik vond Poca in uh, strade ook wel heel vet. Ja. Ik vond gek genoeg. Daar gaan we het straks nog wel even hebben. Luik een beetje saaie koers. Wel een mooie winnaar. En gekke momenten natuurlijk. Maar goed, ik denk toch Dylan van Baarle. Maar het, het, het hoogtepunt. Ja, ik denk het wel. Toch?
0: Ja, ik zag dat op, een, uh, op het vliegveld van Liverpool op mijn iPhone met een heel slap. Oh drinken. ja, ik zag het, ja. Ja, je moet toch een keer een weekendje weg. En dat uh... het is verkeerde weekend. Het is verkeerde weekend. Maar... Ja, zat met tranen in je ogen. Ja, zeker.
1: Ja, je kent Dylan ook goed natuurlijk. Ja,
0: maar het is gewoon een fantastische wielrenner uh, Bescheiden jongen. En ja. Uh, ja, mooi dat dat soort jongens ook, hè, ook grote koersen weer kunnen ja. winnen.
1: Heel benieuwd trouwens wat het uh, hoogtepunt is van onze gast. Zou iets met kuhne brussel Kuhn in te maken kunnen hebben misschien? Ik denk het wel. Ja. Madonna
0: de la Chisano, solo al comando, non attese Johnny Urgemata della De
1: That's Lisa. That's Lisa for the course. Blij levens trok the sprint aan. Toen kwam John de Bravo eroverheen. And John de Bravo wordt de nieuwe kampioen van Nederland. We never beat club! Je luistert naar De Grote Plaat. Een podcast van oud-wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler Fenaat Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het prof door... bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners... en het wielerhart van artiesten. Als belofte... Lijkt een bestaan als profrenner een kwestie van tijd... met onder meer een podiumplek in parijs roubaix en een plaats in de opleidingsploeg van BMC. Er longt voor de geboren Zwollenaar een profloopbaan. En in die tijd, weten veel mensen niet... maar deelde onze gast zijn avonturen al met de YouTube-kijkers.
2: Hallo allemaal, mijn naam is Bas Dietema. Ik ben 20 jaar oud en wielrenner voor het BMC Development Team. Door middel van mijn vlogs wil ik jullie graag een kijk geven... in het leven van mij als wielrenner.
1: Ja... Hij zit hier te lachen, maar uh, nog, voor zijn, nog voor zijn carrière goed en wel is begonnen... valt de jongensdroom toch een beetje in duigen, zo lijkt. Maar de passie voor koers, de fiets en het vloggen blijft. Met ludieke en serieuze video's verspreidt hij de liefde voor koers op internet. Wat begon als een hobby, werd een business... en ontaarde in een heel succesvol YouTube-kanaal. En toen. Toen kwam ineens onverwacht... De jeugddroom begin dit jaar via een U-bocht toch uit. In het shirt van Bingle Powell's in de vroege vlucht van Kürne-Brussel-Kürne... laat hij aan de hele wereld zien dat hij ondanks een verlaten buurt wellicht op 27-jarige leeftijd profrenner is. Welkom Bas Tietema.
2: Dankjewel voor de mooie introductie. Ja, je moest lachen om dat filmpje.
1: Hè? Ja. Een heel hoog, piepig stemmetje Ik, ik klonk wat verkouden. Jij, hebt, uh, jij was dus al heel vroeg aan het vloggen. Ja, en ik iedereen denk... denkt dat het met de Tour de Tite maar begon. is, Maar toen je bij BMC in de opleidingsploeg was, uh, reed, was ja. je al bezig. Ja, ik denk dit, dat dit een
2: jaartje of 17 of zo dat ik geweest zou zijn. Alleen, je merkt wel dat toen de tijd werd het echt gezien... als een soort van afleiding van, goh, doe dat nou niet. En ik had niet echt het gevoel dat toen de tijd echt ondersteund werd... Of dat, dat, terwijl nu, ja, misschien het maken van video's misschien wat overdreven... maar nu heeft natuurlijk elke sporter bezig met zijn eigen... of het nou Instagram is of Twitter, nu is dat heel normaal. Ja. Maar toen de tijd, ja, het is een beetje voorloper wat het uiteindelijk is geworden, denk ik. Je ja. Ja.
1: Hey, zit met je handen af elkaar. Ik appte die al een tijdje vorige week, twee weken geleden... hoest met de blaren, maar Parijs-Roubert... Kunnen we daar nog iets van terugvinden op, de, op die handen?
2: Ja, ze zijn, langzaam zijn ze een beetje aan het dichtgroeien. Maar oh, uh, echt? ik, zie ik had man. wel een aantal uh, forse blaren erop staan. Ja.
1: <laughs> ja. Hoe is het met je?
2: Ja, goed. Ja? Ja, goed. Uh, ja, even twee dagen dat je even goed door elkaar geschud bent. En uh, vermoeid en goed naar de Filistijnen bent gereden. Mm -hmm. Maar nou, langzaam uh, ben ik er weer.
1: <laughs> ja, je straalt. Uh, afgelopen weekend natuurlijk, of natuurlijk zeg maar, luik niet gereden. De van jou wel, die zaten massaal in de kopgroep. Dat moest ook wel, want dat is een Waalse sponsor natuurlijk. Um, even een korte recap voor de mensen die jou niet kennen. En dat zijn er denk ik niet veel. Jij bent dankzij jouw uh, ja, YouTube kanaal Tour de Titema... eigenlijk via, via op snuffelstage gegaan, mag ik het zo zeggen, bij Bingle Powels. Je hebt daar, na nou, keihard werken, een profcontact getekend. Ik ga er even heel snel doorheen mm -hmm. Ja. Um, dat is het toch in een notendop?
2: Ja, in een, nou, in een notendop. We zijn eigenlijk <laughs> vorig jaar met z'n drieën... met wie we uh, de YouTube-video's maken, met Devin en Josse... Ja. zijn we van avonturen, fietsen... Uh, daadwerkelijk naar het wielrennen gegaan ja een en dat team opgericht zelfs ja, ja. ja en we zijn eigenlijk in het laagste niveau van het wielrennen begonnen we hebben wedstrijds gereden op Ahoy toen hebben we onze uh, sportklasse licentie aangevraagd en dat is eigenlijk hoe het wedstrijd wielrennen weer is Tegen begonnen. Is zon
1: gereden ook of nee uh, ja,
2: ik weet niet nee, denk het toen niet Nee, het was een dinsdagavond uh, op... Uh, ik op weet wel dat je geweest bent, want dat ging gelijk rond.
0: Ja. <laughs> dus, um, maar in het begin draaide toch meer om Josse, dat hij een, een koers moest gaan winnen. Dat ja. was toch de eerste ja. intentie? Ja.
2: ja, mijn rol was eigenlijk hem een beetje wegwijs maken in het wielrennen. En daarbij kwam ik ook wel heel erg erachter dat voor, wat voor wielrenners en profielrenners heel normaal is. Ja. Is dat eigenlijk voor mensen die net starten met fietsen helemaal niet van... Hoe, hoe, hoe vraag je een licentie aan? Echt gewoon van die hele basis dingen. Ja. Um, ook gewoon met rugnummers, uh, opspelden. Dat zijn gewoon hele simpele vraagstukken. de MyLabs. Ja, Bestel. maar dan moest je een chip. En hij had geen idee van, ja, moet ja. dat dan? of uh, ja, Het zijn best wel veel dingen die je aanneemt in het wielrennen. Als je daar al wat langer in zit van, oh, dat is wel normaal. Ja. Terwijl als je net begint, wat in de coronaperiode... heel veel mensen zijn begonnen met wielrennen, die best wel... Ja, nieuw zijn of zo, ja. die dat helemaal niet weten. Maar zo zijn we eigenlijk begonnen met het uh, rijden van wedstrijden. Met mijn rol inderdaad meer als een soort mentor. Ja. En, god, daar was ik echt nog niet goed.
1: Nee. <laughs> we, gaan, echt... we gaan zo <laughs> uitgebreid uh, over jou uh, praten. Over jouw avonturen in, het, uh, in de wondere wereld van het uh, profpeloton. Um, je hebt ook muziek meegenomen. Ja, best wel... Tof, ik appte jou al. Het is heel uiteenlopend. Heb jij, jij het al gezien, John? Wat die nee, rekening. ik laat me wat verrassen. Um, dat wordt, echt, uh, wordt wel bijzonder, denk ik. Um, en we blikken natuurlijk uh, alvast een klein beetje vooruit naar nou, de Giro d'Italia. Vind ik zelf altijd een van de mooiste rondjes, ronden. Ja. Um, maar eerst, John, even naar uh, wat jou allemaal is opgevallen in de muziek- en uh, wielenwereld.
0: Nou ja, het is niet vers van de pers meer. Maar uh, dit weekend natuurlijk uh, was het naar Kluik gehad. Zeker. Met uh, twee mooie, mooie winnaars. Kan je uh, zeggen. Die ja. van de show, Annemiek, die weer een ouderwetse solo eruit perst. Uh, Ongelooflijk. Ja. Ik en, schrok uh,
1: wel van uh, de tijdstip waarop zij moesten starten. Dat is toch niet te doen?
0: Nee. Nee, nu was het logisch dat uh, Cavalli de beenstuk en armstuk aan had. Want soms nee, men... Hij zat al een
1: siletje legend nu aan, toch? Nee, oh nee, je... kniestukken. Ja, 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 ja.
2: Die dames ja. duiken ook direct naar die koers in bed. Ik zag de... Wat was er voor? Walse pijl was ook zo vroeg, ja.
1: volgens mij. Ja, maar het is toch niet te doen. Nee. Want die start was om... Acht om... uur of zo. Ja, half negen starten of zoiets. Ja, dan moet je, hoe laat moet je dan aan het ontbijt zitten. Die
2: zit om half zes, denk ik, aan het ontbijt. Ja, dat is niet leuk. leuk.
0: Nee, Maar goed. Ze wonden uh, fantastisch. Ja, met een, met een uh, kleine, kleine voorsprong heel lang de voorgereden. En het is zo schrikkelijk taai. En, uh, en ja, gewoon die, die, die lust naar de overwinningen. Beste de... wat taartjes ooit, hè? Ja, ja dat, dat vond ze ook uh, heel belangrijk. Logisch, natuurlijk. Want je wilt je als uh, met alle respect oudere sporten natuurlijk altijd blijven verbeteren. Dus hartstikke tof. Ja, ja en, en de, de jonge veulen dan bij de mannen, die eigenlijk, uh, waar jij een beetje op hinten. De koers een beetje lam legde na de lade uh, La doet. Het was wel een saaie koers. Ja, En dat is wel jammer. Maar wat is dat toch met die Waalse koersen? Want nou ja. de Waalse pijl is ook niet om aan te gloeren dat,
1: dat Wanneer is dat wel geweest? Nee, bedoel ik. Maar dat, ja. Toen de drie man van Guise tien minuten uh, <laughs> voorop rijdt.
0: Nee, maar onze goldrace heeft omgegeven een zijn parcours... was meer, ook een ...meerdere saai, keren he? gewijzigd. Ja. En dat is nu een fantastische wedstrijd. En het lijkt pas naar geluid. Blijft toch ja Dat na die lade doet eigenlijk uh, ja, nog één klimmetje van belang komt. En dan is het eigenlijk... Uh, nou, je absoluut. hebt dan
1: eigenlijk nog Sprimon ertussen, ja. waar het officieel geen helling is. Dan ja. de Rocheau-Valcon. Um, maar je hoopt, ja, ergens. Ja, hoe, hoe zou je zo'n koers interessanter kunnen maken?
2: Ja, ik denk ik, wel dat beide koersen inderdaad heel erg typerend hebben... dat ze een beklimming hebben die eigenlijk de koers een beetje op slot houdt denk ik. Hm. Zoals Rojo Foucault en Luik de Toen
1: Poels won in die, in die kou, weet je. Toen zat Roche Verkon er wel in. Maar hadden ze nog wel die oude finale bij de... Met Ans. Ja. Ja. Waar VDB op uh, welk nummer? Huisnummer ook weer. Ja. <laughs> nee, Saint-Nicolas was dat. Ah, dat is Saint-Nicolas, ja. ja.
0: Maar ook die hele lastige aankomst. Dat je heel lang omhoog rijdt en dan bocht je links en ja. uh, kort sprintje.
1: Ik, ik uh, ben heel onbekend eigenlijk. in de Arden. ik was daar van het weekend. Ook om de koers te kijken. Maar wat kun, kun je daar vet fietsen, zeg? Uh, Stokkeu viel me trouwens wel heel erg tegen. Het <laughs> is echt niet te doen. Er zit, uh, nou ja, maar superleuk om te doen. Um, en wat een nare val.
0: Zo. Ja. En wat een held die Bardet dat hij, uh, ja. dat hij bij Jeanne-Ferrief ging kijken. Nou ja,
1: ik, ja wel, dat vond ik wel misschien wel het verhaal van, van zondag. Zeker. Dat Bardet alle verliep in, in, in de grote greppel echt best wel diep ziet liggen. Ziet dat het echt niet goed is, volgens mij een klaplong, dus dan heb je nauwelijks adem, kon ik zeggen. En dat hij dan kiest om, uh, om, uh, om hem te helpen, vind ik. Uh, Zeker. Ja. Het is lang ja. geleden dat ik zoiets in topsport heb gezien, Ja, heel gezicht.
0: mooi. Maar Even de Poel wint dan de, 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 misschien wel de mooiste voorjaarsklassieker, volgens sommigen. Um, maar... Nee, toch? Nou ja. Nou ja. Even de lastigste, laten zo zeggen. Dat is het. Is daarmee het voorjaar gered voor Quickstep? Ja, ik denk het wel. Want ja, met
1: zoveel zieken, er is, ik denk dat, dat die jongens en dat team niet zo heel veel is aan te rekenen. Het is nee, allemaal. Dat zeg ik ook niet. Maar het is... ja, tuurlijk. Als je dan met even de pool, uh, toch? wint. monument. Wij zijn debuut voor de.
2: Ik denk dat ze uiteindelijk wel tevreden zijn, maar misschien wel nog steeds meer hadden of op iets meer hebben gehoopt of zo.
0: Ik denk natuurlijk veel chagrijn rond de ploeg. Ja. Dat ja, ja, is ook jaar, de pers dat hoor. niet lukt. Ja, tuurlijk. Maar ja, die druk. Ik bedoel, jij rijdt zelf ook in België, dat is natuurlijk, ja, daar is een wielrenner niet zoals in Nederland een wielrenner. Ja. Daar. Nou, ik vind wel een goed voorbeeld wat je zegt wat betreft
2: qua pers. Als ik dan een beetje kijk, ik ken Remco een beetje en wat er over hem geschreven wordt. Dat gaat natuurlijk. Dat, dat is natuurlijk een achtbaan. Als het slecht gaat, dan is hij, hij gaat nooit meer een grote ronde winnen. Want ja, hij heeft toch al laten zien dat hij er vaak doorheen zakt. Ja. Dan wint hij weer, dan is hij magistraal. En dan is het een fantastische... En zo zeg maar, dat cirkeltje gaat, gaat altijd rond. Maar dus, ik
1: heb ook het idee dat hij daar soms te veel in meegaat. Als, als mensen tegen hem zeiden voor de val van Lombardije, dit is de dat, nieuwe merk. Zodat,
2: dat weet ik. Ja. Ik vind dat bijvoorbeeld als ik kijk naar... In Nederland vond ik wel Sven Kramer, vrij vergelijkend. Gewoon wetende ja. van hoe goed je bent. En dat ook daadwerkelijk uitspreken. Ja. Ik denk dat in het algemeen wielrennen niet echt...
1: Maar Sven Kramer stond niet in de privé. Nauwelijks. Ik lees de privé niet. Maar in, in, die, in die rubrieken, laat ik het zo, zo zeggen. Dat die op een gegeven moment... En, en ja. Remke Evenepoel wel, hè?
2: Ja, maar ik vraag me dus af of dat door hemzelf komt. Want als hij een nieuwe hond heeft... Wordt er geschreven over de nieuwe hond van de. Ja, maar Wout van
1: Aert staat daar niet in. Dus er is, is iets om hem heen... Wat het interessant maakt. Om ja. een, en dat maakt het meteen zo lastig om wielrenner te zijn in België. Denk ik
2: denk ik. wel dat hij inderdaad iets uitgesprokener is. Ik vond het wel bijzonder dat hij... Dat vond ik wel hij praat in de derde vorm over zichzelf. Dat heeft Rico Verhoeven heeft dat bijvoorbeeld ook. Ja. Over Team Rico. En hij zei ook... Ja, ik heb de beste Remco laten zien. Dat vind ik altijd wel grappig. Ja, maar, maar ook iets eigenaardigs. Daar, daarin ja. kan ik misschien inderdaad opdoen dat mensen daar... Dat iets meer... En vooral misschien Belgen. Omdat Belgen natuurlijk al meer... Iets meer terughoudend zijn. Hij
0: heeft in hem een dikke nek.
2: Ja, hij is eigenlijk wat dat betreft meer Nederlander. Ja,
0: hij heeft ook wel veel aan gedaan om dat te krijgen. Natuurlijk die opmerking richting, wat heet die jongen weer? Van IF. Die Vlaanderen won. Die Italiaan. van die wind nooit meer een koers. En hij
1: heeft tot nu gelukkig.
2: Maar ik denk, al met al denk ik wel dat dat heel goed is voor het wielrennen. Ik denk juist die strijd, dat is juist... Wat je eigenlijk in de Formule 1 ook ziet. Ja. Ik denk dat dat super mooi is. En daardoor krijg je een beetje twee kampen. Het moet wel altijd met een soort van respect zijn. Zeker. Maar ik denk wel dat dat een...
1: Ja, maar, maar hij flikte ik, natuurlijk op het WK ook iets geks. Hè? In dat team van België. En dat, dat hangt nog steeds een beetje aan hem. Ja. Maar ik ben blij dat hij er is. En als je ziet hoe hij rijdt. Ik miste wel heel erg Bokacar. ja Ik dacht als er iemand is die hem hier kan volgen. Is,
0: is uh, Tadej het. Maar om nog even terugkomen te komen wat Bas zei. In het begin al over, over, uh, ja, de, de per, over, wat, over die vlog van jou. Dat het destijds van ja doe maar gewoon normaal. Weet je? Dat is natuurlijk met Evenepoel ook. Weet je? Die, normaal als je... Men buiten uitspraak komt, dan uh, dan wordt er gelijk al gezegd, hè, daar word je gelijk op afgerekend. Hè? Nu ook weer uh, zei iemand van uh, de drie Belg op podium dat is uniek en zei ja, maar het is maar één plek die telt. Ja, dus de, ja, dat, daar wordt hij wel op, op afgerekend. Daarom dat hij misschien ook wat meer ja. op wordt gezocht door de pers.
1: Wat ik nog het laatste wat we erover zeggen, um, misschien nee, het laatste. Wat ik interessant vond, ik las het of ik hoorde het ergens dat. Toen hij de Giro zou gaan winnen... tenminste, dat dacht hij denk ik echt niet zelf... maar daar in ieder geval voor een podium ging... woog hij net iets boven de 60 kilo. Um, hij is nu 64 kilo. Dat is voor een profrenner pas. 4 kilo zwaar, is nogal wat. Ja. Maar hij trapt dus hogere wattages en klimt beter. Even los nog van zijn daal, daalkapaciteiten waar hij aan gewerkt heeft. Het kan toch
0: spiercapaciteit zijn?
1: Ja, maar ik vind dat wel interessant. Dus ze hebben geprobeerd hem naar de 60 kilo te krijgen. En dat moet je gewoon. Ja, dat is er redelijk onnatuurlijk. Ook voor zo'n klein gastje. En als hij dan 64 werd, is hij blijkbaar een betere wielrenner. Dus ik vind dat interessant. Jij bent ook met dat soort dingen bezig, Bas.
2: Ja, uh, ik denk op zich inderdaad dat een pure klimmer, als je gaat kijken, denkt naar wie altijd de grote rondes hebben gewonnen. Dat dat nooit de allerlichtste zijn. Volgens mij is dat. Wel licht, maar altijd een soort allround type. Ja. En ik denk dat je dat ook wel goed zag in Kluik dat Zijn kracht, en daar had hij volgens mij ook aan gewerkt... is meer gewoon het hard rijden. En dat zag je ook in de tijdrit. Volgens mij heeft hij in de Algarve iedereen op een, minu op een minuut bijna gereden. Zelfs Stefan Koen kwam echt op 30 ja. seconden binnen. Ja. En dat was eigenlijk ook hetgeen wat hij nu heeft gedaan. Want hij reed eigenlijk niet op de beklimming weg... maar een beetje op de uitlopen van doet. Ja. En vervolgens heeft hij denk ik gewoon een tijdrit van... Hoe lang zou het zijn geweest? 40 minuten? Zoiets, ja. En ik denk dat dat eigenlijk ook zijn kracht is, denk ik. En dat hij omhoog niet per se de beste klimmer puur zang is. Maar wel degene is die ook met oppervlak dat hij heeft. Een ja. beetje de aerodynamische waarden dat hij wat dat betreft gewoon... Dat er bijna wattage per nou, kilo niemand in de buurt stond.
1: Was, was dat route dat Sol? Dat Vlashoff uh, op die, gravel, uh, die uh, even. Valencia, door... volgens mij. Valencia, Ja. Mij. ja dat die Evenepoel eraf rijdt. Dat is echt heel stel, een kort klimmetje. Nu zie je dat, dat Evenepoel wegrijdt op een iets aflopender stuk. Tenminste, het ging nog wel omhoog. En dat Vlas vervolgens niet bij hem kan komen. Dus het is wel mooi. ik vind het mooi om te zien hoe, hoe zo'n renner zich dan toch ontwikkelt... na die val eigenlijk in Lombardije... zich op hele vroege leeftijd moet heruitvinden. Ja het laatste wat ik over kilogrammen wil zeggen. Wout van Aert stond in de top 10.
2: die foto, hè? het lijkt net alsof je met een paar
0: junioren op de foto Hij stond. Hij is 16
1: kilo zwaarder dan de gemiddelde renner in de top 10. Ja. Dat is toch bizar? Ja. Maar goed.
0: Er is toch hoop voor uh. ons. <laughs>
1: Inderdaad. Ja, nu je erover begint. Um, verder nog, uh, triest nieuws in de rock roll ja. van de Lage Landen. Zeker,
0: met uh, het overlijden van Henny Vrienten en uh, de Belgische singer-songwriter Arno. Jan Rot nog de week daarvoor. Ja, Jan Rot. En uh, ja, vooral Hennie Vrienden. We wisten natuurlijk dat het slecht met hem ging. Uh, ja, ze zouden ik, schrok, nog een... ik schrok me kapot. Ja, je ja, hebt het, maar ik had nou, het nog niet
1: gezien. Ik werd gebeld door een redactrice van op één. En ik zat in de Ardennen. Dus ik had, was dan een beetje in, me, in een soort modus van... Ik had weinig nieuws gezien. Dus zij was degene die mij het vertelde. Ik, ik zeg, uh, huh? ik had het niet... Uh, ik wist
0: wel dat het slecht ging, maar het ja. ging ook even wat beter. Um, ja. ja, ik heb hem zelf nooit ontmoet, maar het schijnt een ontzettend aardige man. Echt te zijn. enorm. Ja, dat vertelt iedereen.
1: Ik, ik ja, en dat klinkt uh, zo stom altijd in dit soort situaties, want natuurlijk, het verdriet van de familie. Ik, heb, ik had vanochtend nog even contact met zijn zoon, is enorm natuurlijk. Ook muzikant. Ja, bassist van, uh, van Jet Rebel. Uh, ik heb Henny uh, dit voorjaar voor het eerst ontmoet, omdat hij, hij appte mij een keer via Insta dat hij zo. Enthousiast was over Real Hero. En ja, ik dacht: wow, hé, hey, die vriend vindt ja. mijn lied vet. Toen hadden we afgesproken, we gaan een keer iets met, uh, met elkaar doen. En dat stond ook nog een soort van in de planning. En toen kwam ik hem tegen in een tv-studio en twee weken later was hij ziek. Ja. Dus ja, maar goed, als je dan. Gisteravond was het natuurlijk een hoop tv daarover, als je dan ziet wat hij allemaal gedaan heeft. Ja, ook voor andere artiesten
0: geschreven. Ja. Hele mooie soloplaten gemaakt.
1: Ja, en een bassist die liedzanger is. Dat, dat zijn toch bijzondere vogels. Ja. Dus uh, heb jij Doe Maar gedraaid, eh, Bos?
2: Ik heb wel veel geluisterd van Henny Vringten. Met de Hofstedengroep Groep, volgens mij. Zo'n ja, samenwerking. Klopt,
1: ja. Dat nummer. Ja.
2: Uh, ik moet bekennen, ik ken niet zijn hele repertoire. Maar ik ken zeker nummers, ja.
1: Ja man, eventjes uh, even deze. Dit is, is mijn favoriet. ziekte. Kijk wel
2: maar
1: roos niet deze even deze tijd denk pas op en ik en voor me roos want ik is niet deze Ja, we gaan hem wel missen. Ja, zeker. Eh uh, hij zou, zou een hele grote tour stond gepland hè. Heeft toen ook een
0: afscheidstoer al Het was, het al jaar... al, het was ja, de laatste keer dat ze met Toma zouden optreden. Ja.
1: Oh goed. Uh, voordat we naar jou gaan, Bas, nog even de reacties. Ik heb, uh, ik heb nog wat. Oh, je hebt nog wat? Ik
0: heb nog wat. Ik heb ja. vorige week Fabio Jacobsen gesproken. Oh, wat leuk. Ja. En heb je hem uitgenodigd? Hij, hij, komt, uh, hij wordt onze kerstbruns-gast. Oh, wat leuk. Dus na het seizoen uh, komt hij graag een keer langs. En uh, hij gaat dus naar de tour. Tenminste, officieel heeft hij nog geen groen licht gehad, maar dat zit wel, wel snor. Ja. En uh, hij is goed in orde. En, ja. En uh, hij is. Uh, is ja. hij op vakantie nou? Of hij is drie weken heeft een uh, trainingskamp. Slash reset. Slash uh, oplaadperiode. Ja Komt want zijn vriendin was er ook. Zag ik. Zijn meisje is ook mee. Dus hij zit lekker in, uh, in Kalpen. Is hij elke dag gaan trainen. En uh, hij heeft uh, het erop staan voor de, voor de Tour de France. Dus we hebben het uh, natuurlijk even over Diller nog gehad. Maar ook over zijn. Uh, jij kwam nog met de vraag van. Uh, wanneer gaat hij naar Monaco? Maar dat heeft dus echt gewoon in de planning gestaan. Hij zou in Monaco gaan wonen. Ja. En toen kwam het corona jaar in die valpartij. En daarmee heeft hij besloten om ja in, op het eiland uh, waar zijn vriendinnetje uh, vandaan komt... Uh, voor een putten, om daar te gaan wonen. En met uh, jongens als Maarten de Bakker en Artie Vaarhout... Uh, mm. kilometers te maken, door het wind te beuken. Ah, van, je weet nooit, Taco zou
1: ook uh, niet uit Wageningen weggaan. Die gaat volgens mij nu ook naar Andorra. Nee,
0: maar hij zei ook, hij zegt dan maar geen Milaanse remmel winnen... en dan maar niet uh, heel veel netto geld overhouden. Hij zegt, ik denk dat ik daar geen gelukkige mens van wordt, want hij heeft natuurlijk wel nodig voor zijn kiezen gehad. En, uh, Zeker. Ja, Hij zei ook, van ik heb, uh, kan me niet herinneren dat ik ooit nog... dat ik ruzie met iemand heb gehad sinds dat ik... Uh, Zeg maar weer normaal functioneer, dus, uh, en
1: daar lezen we binnenkort over in de uh, uh, leuk. Ja. Dat is uh, hartstikke tof. Reacties, John,
0: veel reacties natuurlijk. Na afloop uh, van de uh, uitzending, met uh, uitzending al <laughs> aflevering van oh, de... Mammerik, <laughs> hè, was ja <laughs> op de beeldbuis Want, uh, met Floortje Makai en ja. uh, heel veel mensen waren best wel verbaasd dat zij uh, moest horen van ons dat DSM in. Uh, in prijs met een apart uh, wielsysteem ging rijden. Wat
1: ze uiteindelijk niet gedaan
0: hebben? Nee, maar zij, zat, zij hoorden dat dus, uh, ja. via de, de media. Dat vonden mensen heel opmerkelijk. Ja. Uh, nou Mensen vonden het sowieso heel erg leuk. Uh, ja Floort is natuurlijk heel positieve, sportieve dame, zegt uh, Ad van Brugge. <coughs> en uh, met Jan Smit als muzikaal idool. Daar is niks uh, mis mee. Mm. Nou, dat vinden wij ook. Uh, Robert, fietsboek, die uh, schrijft wat een heerlijke aflevering. Weer... Uh, wat een prachtige sportvrouw en blijkbaar heerlijke babbelaar. Gooi er een kwartje in en stil wordt het niet. Het chagrijn van de file verdween als sneeuw voor de zon. Nou, dat is precies, leuk. precies. Dat we ook. Uh, mensen die zijn blij dat jij Porridge Radio hebt getipt. Oh, als leuk. Als beentje. Ja. Uh, waaronder uh, um, uh, Joep. En uh, kijk hoor, uh, Erik Kokken. Die zegt, uh, ik loop een paar afleveringen achter. Uh, die ben ik aan het inhalen. Dus wil ik jullie bedanken voor de mooie tribute aan Mark Lennigan. Een fantastische, best onderschatte artiest. Dit soort tributes maakt jullie podcast uniek en waardevol. Dankjewel. Leuk. Nou, dat is hartstikke tof. En het shirt gaat naar... Nou Erik, als jij fietst, dan neem even contact met ons op. En dan krijg je een mooi soort van de grote plaat van Touristic Cycling.
1: Ja. Hey, nog één ander ding, voordat ik het vergeet. Maar dan hebben we de administratie gehad. Uh, die True Bike oh ja. waar wij natuurlijk uh, van gebruik hebben gemaakt. Um, we hadden daar een winnaar voor uitgeroepen. Maar die neemt maar geen contact met ons op. Dus hebben wij een andere winnaar uit de hele vele inzendingen uh, gekozen. Ook een bijzondere. Frits Jaspers uit uh, België. Die uh, heeft dus gezegd, ja, ik, um, ik hou wel van gekkigheden. En die gaat 24 uur achter elkaar op een Truebike rijden. Dus die hm. Truebike is onderweg naar België. En hij maakt daar ook een, een mooi filmpje van. Dus dan, dan, dan kunnen we dat uh, tegen die tijd een keer uh, online delen. Heel benieuwd. Uh, Anne van der Breggen is trouwens ambassadeur geworden van Truebike. Ik true zag bike. Het, ja. Dus uh, dat komt natuurlijk doordat zij ook naar de Grote Plaat luistert, Anna. Kan niet anders. Uh, nee, maar dat is leuk. Uh, denk ik voor Truebike ook leuk. Uh, we gaan door. Zeker. Je luistert nog steeds naar de Grote Plaat. Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het Grote of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcast. Bas, Tietema, nogmaals. Leuk dat je er bent. Jij straalt altijd zo. Nou. Dus kom je ook zo uit bed?
2: Nou, nee, ik ben ook wel gewoon chagrijnig. Ja? Als ik in de file sta, dan uh, staat mijn kopje ook op half zeven. Hoor. Ja,
1: maar vanochtend stond je niet in
0: de file, denk ik. Nee, nee. en het is uh, schitterend weer al de afgelopen weken. Fijn hè? Ja, want je dus, was hier best wel vroeg, want ik had de auto staan voor Tour de Titre. Maar ik denk die ze rondje rijden of was Een beetje in Utrecht. Ik wist niet waar je vandaan kwam natuurlijk. Maar...
2: Nee, bent, ik was uh, wel in deze regio. Een, Druk het ja, met afspraken. Ik was er op tijd.
1: Hey, het had zo maar gekund dat jij profvoetballer was geworden? Hè? Ja, nog bij, bij de, de jeugd van Peck. Uh.
2: Nou, nou. Ik kon een aardig balletje trappen. Ik kon het bal goed in de goal schieten. Wat eigenlijk ook de essentie is van de sport. Maar ik was geen wereldtalent qua wat voetbal. Wat welke positie stond je dan? Spits. Spits. Ja, in de Ja, in de ja dat, ik, ik kon niet goed voetballen. Maar ik kon de bal uiteindelijk in de goal schieten. En dat was mijn sterke punt. Met lang haar zag ik ook? Met heel lang haar.
1: Um, maar hoe kom je dan bij Peck terecht? Dat is toch wel een redelijk serieuze uh, ploeg?
2: Ja, ja, ik kon, ja. Ook, ik kon wel ballen aardig een bal op Alleen ik, het is niet dat ik... Uh, ik was een hele slechte versie denk, van Luc de Jong dan. <lacht> Gewoon iemand die heel goed
1: <lacht> iets, het wel voor me, ja. iets
2: heel goed kan. Maar ik had zeker geen um, een nee. volwaardige profcarrière als voetbal. Ik had misschien uh, leuk kunnen ballen in de hoofdklasse. Of Waarom van... ben je gestopt? Um, ik scheurde mijn kruisbanden af bij Peck Zolle. Um, en ik volgde al echt elk, eigenlijk alle sporten, Formule 1, tennis, wielrennen, ik volgde alles. En dat is eigenlijk de, de reden waarom ik toen in de revalidatie werd op een fiets gezet. En ik had een klasgenootje die bij de lokale wielenvereniging zat. En op die manier zijn eigenlijk dingen samengekomen. En in het revalidatietraject merkte ik dat ik echt veel plezier had voor het fietsen. Ja. En eigenlijk is zo is die overgang gegaan. En de combinatie voetbal-wielrennen, die is niet heel erg makkelijk op hetzelfde moment. Daar kwam ik wel vroeg achter. Mm -hmm. Maar je hoort
0: het wel vaak, dat sport is uit een andere sport. Ja, Annemiek van Fluiten. Ja, Remco. Ja, Iemand als Magnus Beckset bijvoorbeeld. Dat was een, echt een, een afda, een skier. Mm -hmm. een, een, hoe noem je dat? Alpine skier. Ja, Alpine skier. Dus dat, ja, dat door een revalidatie, dat dan het wielrennen ineens een soort van alternatief wordt.
2: Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft dat het is een hele blessuregevoelige sport als je valt, maar eigenlijk totaal niet als je het daadwerkelijk doet. Los van dat soms mensen knieklachten of wat dan mm -hmm. ook. Maar het is een hele, hele eenzijdige beweging. En dat is ook voor mijn knie. Ik ben er uiteindelijk niet aan geopereerd. Omdat ik te jong was om door de knie te, te opereren. Uh, maar met wielrennen heb ik er nog nooit last van gehad. Dus daarom denk ik dat het voor velen een hele geschikte sport is.
1: Maar hoe kwam je erachter dat je, dat je um, ook talent voor fiets had?
2: Oh, niet. niet. Eerste jaren waren echt belabberd.
1: Maar je ging echt, wel wedstrijdjes doen?
2: Ja, maar het eerste jaar was echt... Ik je ook, vond het leuk, leuk ik, laat ik, ik zo zeggen. Ik had er plezier in, maar de eerste wedstrijd... Noordwest-Overijssel lag ik tegen... Na vijf kilometer lag ik gewoon uh, tegen een vluchtheuvel aan. En dat was welke categorie? Nieuwelingen. Nieuwe eerste jaar nieuweling ben ik echt begonnen. was ook begin van het seizoen dus. Je ja. gelijk volle bak erin. Ja, ja. Ik, ik, ik zat bij de Hansrenners. En je merkt bij jeugdcategorieën... dat het heel erg met lichtingen te maken heeft. En in... In mijn lichting zat iemand die bij de bij jeugd heel goed was. En daardoor was een soort van omgeving dat ik direct... Ik werd direct in het diepe gegooid. Ik reed direct alle klassiekers. Ik ja. reed eh, buitenlandse middagses. Dus ik begon niet in de, op de clubpenkoertjes. Nee, maar, ik werd direct eerste wedstrijd ah, ja. op Noordwets Overijssel. En als ik dan terugdenk... Is je zit je dat ineens wel... in een waaier die je nog nooit hebt gezien? Ja, maar ik wist niks. En ja. uiteindelijk is dat wel heel erg, denk ik, de kracht geweest. Omdat je direct weet, oké, okay, ik moet naar dit niveau toe... En je hebt natuurlijk ook, als je op een lager niveau... dan denk je al snel, ik ben wel goed. Ik rijd met mijn vrienden en mijn buurman, die rijdt eraf. Goh, ik zou wel goed kunnen fietsen. En dan pas kom je er later achter... Hoe, hoeveel stappen je nog te gaan hebt in het wielrennen.
0: Maar dat, dat kan ook een afhaker zijn. Dat je denkt van, nou, dit is niks voor mij. Nee, maar ja,
2: ik, ik snap dan? dat dat misschien voor veel mensen zo kan zijn. Maar voor mij was het meer een soort van... een duidelijk doel hebben van, ik moet hier naartoe. En... Aan het begin ging het niet, het ging heel wisselvallig. Dat is wel met wielrennen, kan soms heel goed gaan, soms heel slecht. Daar had ik wel veel mee te maken. Maar ik merkte wel, er zat veel progressie in. En vooral die progressie die motiveerde mij heel erg. Niet ja. per se het resultaat, maar meer van: oké, okay, ik kom dichterbij. Of mm -hmm. ik, ik kom, ik kom er naartoe waar ik wil zijn.
1: Ja. Hey, en, en hoe ben jij dan opgepikt bij BMC? Hoe, je bent op een gegeven moment in die, in die talentenploeg, in die jongerenploeg terechtgekomen.
2: Nou, opgepikt zou ik het niet willen nee. noemen. Nee, je
1: hebt um, gewoon kaart gesolliciteerd.
2: Ik um, ik reed bij de junioren echt een het laatste jaar junioren is het jaar dat je eigenlijk de overstap moet maken naar zo'n uh, zo ploeg. Je had in die tijd had je het opleidingsploeg van Rabobank. Um, nou, Lotto Soudal had dat ook. Nou, zo had je er een aantal. En ik hoorde jongens om me heen die gaan. Eentje ging naar Piels, ook zo'n continentale ja. ploeg. De ander ging naar Rabobank. En ik was wel van, echt van bewust. Ik kreeg dat jaar echt goede uitslagen. Ik won UCI-wedstrijden. Ik versloeg nou, Mathieu van der Poel nog in een sprint. Dus ik was echt wel van, oké. Okay, ik, ik,
1: ik, ik, Waarvan akten?
2: Nee, ik ik, ja, dat is mooi. Ik, ik, ik voel wel thuis op dit niveau. Ja, man. En ik, ik werd gebeld door niemand. Ik heb ook geen wielerachtergrond, dus ik had geen idee hoe dat ging. Dus het had gekund dat dat daar al het einde was van, van, van het wielrennen op een serieus niveau. En dat ik misschien gewoon op amateurniveau... Dat moment wat ik van... Er zijn twee ploegen waar ik heel graag naartoe zou willen. En ik hou wel een beetje van het buitenstapje maken... in plaats van in Nederland. Dus voor mij waren dat Axion. Toen de tijd reed daar ook Jasper Stuiven. Um, is dat die,
1: is die Amerikaanse ploeg?
2: Ja, geleid Amerikens. door de zoon. van ja. ja En BMC. Dus dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van... oké, okay, ik neem gewoon... als ik dit wil, ga ik er zelf achteraan. En... ja nou, toen sprak ik Rick Verbrugge en Jens Blatter... die waren eigenaar van die ploeg... die sprak ik in Simpelveld... want daar reden wij ook... en re zij reden daar later de elitewedstrijd. Nou, toen heb ik gewoon het verhaal verteld. En toen was eigenlijk het verhaal van... we hebben al te veel renners, dus het past niet. Mm -hmm. En uiteindelijk eh, kwamen er uiteindelijk twee plekken vrij. Ik reed een goed najaar... en toen viel alles samen op dezelfde plek. Maar achteraf hoorde ik... zij krijgen zoveel sollicitaties. Tuurlijk, ja. En dat is denk ik ook... als ik nu dan zeg naar nou, wielrenners... In mijn tijd als junior dacht ik, dat is iedereen weet wat wij doen. Als ik goed rijd, iedereen heeft dat in de gaten. Maar ik heb nu ook geen idee wie de goede junioren zijn. Dus daarin, tuurlijk, je hebt de nou, het uitzondering. Het verbaasde
1: ons nog laatst dat Sevaas uh, Knaven zat hier. Ja. En die vertelde ons dat Innius, zou het niet zeggen... maar die hebben niet echt een, een soort van uh, scout? Een scout of zo. Nee. Dus het allemaal zo'n beetje via-via en het komt dan altijd wel goed. Dat zie je nu ook weer met Ben Turner en uh, Magnus Sheffield en zo. Ja, maar, en de toppers, die komen er wel. Ja. Maar daaronder zit zo'n
2: hele grote groep met allemaal talenten... waarvan net iemand het wel kan maken en misschien net niet. Um, ja, dat, dus daarin, als je het echt zelf wil, ben je uiteindelijk denk ik wel heel erg verantwoordelijk voor je eigen carrière. En dit is denk ik niet alleen het en Ik denk dat het ook voor artiesten geldt. Zeker, ik
1: herken het wel, ja. ja en het,
2: het is natuurlijk niet zo... Het heeft niet de charme of zo om te zeggen van ik ben daarvoor gegaan. Want het, het, maar waarom het, het, niet? Nou, ik...
1: Als je een droom hebt,
2: ja, als je een droom, maar het wordt natuurlijk heel erg gezegd: van, focus je op goed rijden en dan kom je er wel. Ja, en dan uiteindelijk als het niet komt, ja, dan
1: nee, maar dit, dit is dus grappig dat je het zegt. Bij artiesten is het exact zo. Er zijn zoveel getalenteerde mensen ook in Nederland ja. die op hoog niveau liedjes schrijven, mooie platen maken en het lukt maar niet. En die denken echt dat het nog steeds, en dat is niet uh, zo, dat als je maar iets heel moois maakt en iets heel goeds maakt, dat het dan op een gegeven moment wel gaat marcheren. Daar heb je gewoon iets meer uh, ja, dadendrang voor nodig. Zeg maar, ja. Om het op andere manieren bij mensen bekend te laten worden.
2: Ik denk dat het soms in de muziek best wel gênant kan zijn... dat er tegenwoordig gewoon mensen muziekjes ma of muziek maken dat niet eens meer zo goed is. En dat als jij dan op je zolderkamertje en echt getalenteerd bent... dat je denkt van, goh, waarom lukt het mij niet? En ja. iemand... En iemand zegt, ja, er zijn natuurlijk zoveel... Nou,
1: veel, veel artiesten, en het geldt ook om beeldend kunstenaars... Die, die het redden aan de top, of die de top halen... hebben ook iets van een entrepreneurship. Of, is ja. dat een lelijk, ja, een lelijk woord? Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat je gewoon... Los van je muziek en dat je je werk heel serieus neemt. in jouw geval het fietsen serieus neemt. Dat je denkt, ja, ik moet zelf mijn kansen maken en, en creëren.
2: Ja, ik denk wel dat je inderdaad uit die bubbel moet stappen. en iets meer, zeg maar, iets groter kijken. van er komt meer bij kijken dan enkel het ambacht zelf.
1: Ja. Maar BMC, heb jij een jaartje ge, gereden?
2: Drie jaar. Drie jaar, zelfs. Drie jaar,
1: Ja. Waarom? En dan dat daarna zou dan de stap moeten zijn naar een exact. grote profploeg. Toen ben jij bij... Uh, die eerste ploeg nog teruggekomen En post.
2: Ja, uh, Bij mij is het meer... Uh, maar nu, de, nu eigenlijk hoe jonger je bent, hoe eerder je overgeheveld wordt naar de profs, ja. was dat bij mij was het heel erg het geval van... rijp. Vooral vier jaar. En maak dan de stap. Dus mijn beste jaar was denk ik mijn eerste jaar bij BMC.
0: Toen reacteerde een prijs voorbij, toch?
2: Ja, en een aantal echt wel hele goede wedstrijden gereden. Ook wel eens een wedstrijd weggegeven omdat dan reek met Ignacio Moser. Weet was je
0: nog wie er won toen? Jasper Stuyver?
1: Mark Tenissen volgens mij.
2: Ja. Ja, toch? ja, als je die lijst door gaat kijken met wie <laughs> er allemaal tussen staan. <laughs> Thies Benoot. En, ja. Uh, ja, er staan heel wat uh, ja. grote namen tussen. Maar toen gaf je ook nog een reeks samen met een ploeggenoot naar de finish. En dan was hij vierdejaars mocht hij winnen. Nou, ja. Dat was een beetje de, ah, ja? De, ja. Strat of de strategie. Maar dat was toen de tijd. Uh,
0: ongeschreven regel. Ja, maar en, dat zei ik altijd al hoor... dat nu de jonge jongens zo snel overgaan... als echt van de laatste drie, vier jaar. Ja. Ja. En op een gegeven moment brak mijn
2: sleutelbeen in de wedstrijd. ben ik geopereerd. En toen kreeg ik voor het eerst echt last van huidklachten. Dus ik kreeg overal rode vlekken. Een soort urticaria. En het is heel lastig om uit te leggen. Als je een been breekt, dan weet iedereen... Ja. je hebt een been gebroken, ja. duurt zes maanden... en dan ben je er weer. En bij mij was het echt zo vaag iets. En ik kon er niet echt achter komen waardoor het kwam... Elk ziekenhuis in Nederland bijna wel, wel bezocht. Dermatoloog kijken wat het, wat het deed. Maar, maar had kwam... het te
1: maken met de zon of met buiten zijn te maken? Um,
2: of nou? Achteraf combinatie misschien met um, zo'n operatie dat er een middel in het lichaam komt wat, waar het niet op, goed op reageert. Misschien hmm. een combinatie van stress dat het minder ging met fietsen en uiteindelijk is het meer een soort vicieuze cirkel geworden. Dus niet, er is niet echt één punt geweest dat ik zei van oké okay, nu nu is mijn droom in duigen, of nu stop ik ermee. Ja. Maar het werd eigenlijk minder en minder. En op een gegeven moment, ja, bij Ampo's kwam ik. Toen kwam ik daarna bij Beat, toen daarna bij...
1: Bij Beat, heel kort, maar... Bij
2: Allink, oh. ja. Dus dan weet je wel van, dit gaat niet de goede kant op. En,
1: en toen, heb jij toen een knop omgezet? Zo van, oké, okay, that's it. Ik ga op een andere manier met fietsen bezig.
2: Nee, ik was best wel zoekende, denk ik. Ik... Um... Ik wist van nature al van: oké, okay, ik vind sport super mooi en ik wil daar iets doen. Um, ik heb een jaar nog universiteit gestudeerd. Of ik ben een jaar naar de universiteit gegaan. Je was uh,
1: ingeschreven, bedoel je?
2: Ik was ingeschreven <laughs> en ik kwam er wel achter van: dat is niks. Maar ik, ja, ik wist niet zo goed zeg maar, wat mijn pad zou zijn, denk ik. Ik wist: ik, ik wil in de sport wat doen. Maar wat moet ik dan wat, wat moet, welke weg is daar voor mij weggelegd? Het leek me heel mooi om bijvoorbeeld een NOS-sport of zo'n. Karel van Nieuwkerk te worden. Maar hoe word je Karel van Nieuwkerk?
1: Nou, ja, dat word je nooit.
2: Dat word je dat nooit. Wordt niemand met nee, doen. Maar, Al die functies, dat, dat, op een of andere manier ja. kom je daarin. Daar is niet een pad voor om dat te doen. En ik, dat ja. vind ik super mooi. En als ik dan nu zie waar ik nu sta, zou ik drie jaar geleden heel graag dit doen wat ik nu doe. Ja. Dus daar ben ik wel heel maar, blij mee.
1: Wanneer met. is Tour de Tietema weer begonnen? Want ik kan me nog herinneren, lang geleden dat jij een keer mijn Instagram berichtje stuurde... van of ik, of ik een muziekje kon schrijven voor iets. Ik wist nog nauwelijks wat het was. Ja. Dat was volgens mij, toen was je nog niet begonnen.
2: Nee, um, het is een beetje begonnen in de periode... Ik denk dat de Tour de France dat jaar in juli begon. Dat ik in mei begon te spelen van oké, okay, Tour de France komt eraan. Ik wil iets doen met opdrachten, challenges. Ja, uh, ja. Een beetje dat wat YouTube heeft, wou ik in een Tour de France doen.
0: Ik ja. kom er nog erin dat jij op Twitter zelfs voor een naam hebt gevraagd van hoe zal ik het gaan noemen. Ja. Dat je nog heel... Dat, dat ja. helemaal, en op dat, op dat moment van. ben
2: ik eigenlijk op zoek gegaan naar, naar geschikt iemand om, om mee te gaan. Ik was wel bewust van het feit dat als ik een productiepartij inhuur, nou je weet wat het kost om een video, dat is gewoon mm -hmm. zo. iemand kost 500, 600 euro per dag. Nou, 21 dagen. Ja. Dat geld had ik niet, dus ik ik had wel door dat ik eerst moest delen om uiteindelijk te kunnen vermenigvuldigen. En toen ben ik uiteindelijk Jos en Devin tegengekomen. En zijn we van start gegaan. Ja, en in de,
1: ja. ja daar praten we zoveel zo verder. Ik wil namelijk eigenlijk eerst even nog terug. Dit is zeg maar de chronologische volgorde. Eigenlijk weer terug naar Bingle, waar je nu rijdt. Je bent profrenner. Je hebt, wanneer heb je je contract getekend?
2: In januari.
1: ja. Uh, en mensen hebben, daar, mensen hebben daar heel veel over gehad. Aan allerlei tafels, waar hier ook. En, en, er werd, er, ik heb zelfs ergens gelezen... de, oh, de, de puck Monen van het, van het mannenwielrennen. Vanwege een ander talent een profcontract krijgen. Ik dacht, die gast die gaat gewoon lekker zijn jongensdroom achterna. Mooi voor hem ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. En toen kwam ineens Kune Brussel, Kune. Iedereen volgt het. Denkt, nou, we zullen het wel meemaken. Zit die verdomme in de kopgroep? En iedereen weet, Thijs Sonneveld zei het ook nog hier... hoe moeilijk het is om in dat soort koersen op hoog niveau... iedereen is er klaar voor om dat voor elkaar te krijgen. Het was natuurlijk... Ja, ik vond het ook wel weer prachtig om te zien... hoe jij met een lijk, lijk wit gezicht uiteindelijk... die kopgroep moest laten gaan. Maar dit was wel jouw ja, visitekaartje. Hallo, hier ben ik ja Prachtig, toch? Um, ja, ik, heb het helemaal, met... ik... ik heb het helemaal meebeleefd als, een, als jouw droom die uitkwam. Dus ik ja, heb nee, heel maar... erg genoten. Ik snap op zich, ik snap wel de vraag hoor.
2: Ik snap wel de vraag die mensen hebben. Um, ik weet ook, of ik weet... Nou, het ligt natuurlijk ook onder een vergrootklas. En ik denk dat dat um, medeweegt dat... Ik ben veel in het nieuws. Een beetje hetzelfde als Remco Evenepoel. Op een gegeven moment zien mensen in media ook van oké, okay, als we hierover schrijven, genereert aandacht. Maar op een gegeven moment denken mensen ook... goh, gaat het alweer over die maar goh, Die, die, die wordt 80. Zit hij ook nog op de grote
1: Plaat? Laten, laten
2: we het hebben over de winnaar. En, en, en dat snap ik heel goed. En het is ook niet dat ik zeg van... Um, ga het over mij hebben. Ik maak mijn video's. En mensen die het leuk vinden, kunnen daarnaar kijken. En als je het niet leuk vindt, dan kijk je er niet naar. Dat, dat, dat hoeft niet.
1: Nee. En... Um, maar ik, rij... het geluid, dit, dit ja, soort maar ik rijd dit ik... geluid toch van je af? Of niet? Of ben je, ben je daar mee bezig toch? Ik ben er niet
2: heel erg mee bezig. Ik, ik neem het wel op of zo. Ik zie het, of je ziet het wel of je hoort het wel. Uh, en ik denk niet eens per se dat het een soort van bewust iets is wat mensen zeggen van goh. Ik denk niet dat echt dat een persoonlijke aanval of zo is dat ze nee. denken van goh. Maar meer gewoon: het wielrennen is altijd zo ingericht. Het gaat altijd om sportieve prestatie, de beste moet rijden. Terwijl als hoe ik wielrennen zie, is daarin iets anders. Ik zie het als een sponsor betaalt geld voor een wielerploeg voor zichtbaarheid. Zichtbaarheid kan je creëren door goede uitslagen te rijden. Maar als ik vraag wie werd de vijftiende in Luik, nakenluik Luik... heeft geen, niemand een idee. Nee. Maar iedereen weet wel de verhalen. En wij maken verhalen door middel van beeld... En bijvoorbeeld een Tour of Antalya... die ik aan het begin van het jaar ja. heb gereden. Kijken bij ons 200.000 mensen. Nou, ik vraag me af of iemand van de luisteraars... überhaupt de wedstrijd Tour of Antalya heeft gekeken. En dat is... Ja,
1: John, John <laughs> kijkt alles. Maar,
2: en dat is denk ik een beetje wat wij proberen, ja. proberen neer te zetten. En in, ik rijd niet bij Jumbo Visma. Wij rijden bij Bingo. Um, die rijden in de kop. Maar hoe zien en, die
1: jongens waar je mee rijdt jou dan?
2: De renners? Um, de
1: collega's?
2: Ik heb met de renners heel goede, echt een goede band. Ja. Um, mijn doel is ook zeker niet als ik daar niet recht op heb om een plek in te nemen of zo van iemand anders. En dat dat gevoel overheerst. Um, dus mijn programma is denk ik best wel evenwichtig. Ik heb Roubaix uh, gereden als zeg maar echt hoogtepunt. Dat mm -hmm. kan zo zijn, ik had bijvoorbeeld daarvoor dat ik misschien Normandië nog zou rijden. Wat eigenlijk een soort echt een opleidingskoers is voor veel jonge gasten. Dat is lastig hoor om die te rijden voor gewoon koerskilometers ja. te maken. Dus mijn, het contrast in wat ik rij is best wel groot. Dus ik heb geen Ronde van Vlaanderen gereden. Ik heb, ik heb heel veel koersen ook niet, niet gereden. Um, dus daar zit wel een hele goede balans in tussen... soms echt een piekmoment, wat vet is voor mij, voor het verhaal, voor de video's. Maar ook gewoon heel erg kijken van... oké, okay, wat is beter om nu een betere wielrenner te worden?
0: Maar is het, is het zo dat... Nou, ik denk vooral dat het wat Bas terecht aangeeft is een beetje een clash tussen de gedachten van de traditionele wielerwereld en hoe je in de moderne wielersport daarna zou kunnen kijken.
1: Nou ja, jij ja, 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 bent natuurlijk ook ooit uh, een van de toptalenten van Nederland geweest ja. die niet dat dikke profcontract heeft gekregen wat andere collega's wel kregen.
0: Nee, maar ja, dat is natuurlijk wat anders. Kijk, nou, nou laat ik het zo zeggen. Er is een, een groot gedeelte kinderzinnen bij. Ik kan me voorstellen dat renners, bijvoorbeeld zo'n Elmar Rein, ik noem maar iemand, Michael Zeilaert, die UCI-koersen winnen, dat die zeggen, ja, weet je, x -x ik verdien dat meer dan Bastita. Maar daar, dat dat komt natuurlijk ook omdat, um, ja, nou ja, bij mezelf was dat ook wel een beetje, weet je, dat je, ik, ik voor mij is het nog steeds van dat je moet, je moet een contract verdienen en dat verdien je niet door uh, door uh, door om een trainingskamp mee te gaan. Maar je hebt natuurlijk wel een wielgeschiedenis. Ik bedoel, als jij nu bij die jongens rijdt. Ze weten wel wat jij altijd gekund hebt. En je bent er ook uit geweest met een reden. Dus dan is het toch anders. Maar ik denk wel dat. En dat is in, in wielen. Nou, dat is ook
1: de -wiel reden dat Bas dit kan natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Kijk, en daarom ook. Je kunt nu wel zeggen van ja. bedoel, wat heeft Bas te maar bij de pros te zoeken. Maar na een jaar kun je pas, denk ik, een beetje de balans maken. Wat, wat het niveau überhaupt van je is. Want dat weet je, natuurlijk zelf ook niet. Nee. Je hebt gewoon echt letterlijk gewoon niet op wielrennen gezeten een paar jaar.
2: Nee, dat klopt. En ik vind wel als ik dan bijvoorbeeld. Ik snap die, die jongens heel goed. Ik had uh, de spannendste wedstrijd die ik redde dit seizoen. Was misschien wel de trainingswedstrijd het lo. Oh, de ja. eerste wedstrijd, niks zeggen, of niks zeggen, maar het is gewoon een, een trainingskoersje. Zoals er zoveel zijn. En daar stonden dus alle renners van Volker Wessels en Alink en noem maar op. Waarvan ik weet, die jongens dacht van
1: nu gaan we, maken. Nu gaan we eens even ja. laten
2: zien dat hij hier niks te zoeken heeft en dat wij hem echt stond voor de ogen rijden. zo voelde ik dat ja, mm -hmm. misschien was het totaal niet zo maar zo, zo voelde ik dat zelf mm -hmm. en dat was de week voordat ik naar Turkije ging en daar werd ik tweede en dat ik gewoon echt dacht van goh ik heb hier echt goede koers gereden en dat was wel voor mezelf dat ik dat ik niet de beste prof wielrenner ben dat weet ik ook wel maar er zijn zeker zeg maar in het peloton omdat ik video's maak ben ik redelijk ik weet, ik ben zichtbaar. Ik steek mijn hoofd boven het maaiveld uit. Ja. Maar je had ook... Yi Cheng bij... Sunweb destijds. Zeker. Ja. Je hebt ook bij Bahrein. Heb je die ook. Sagan wordt ook meegenomen met iemand. Um, we bij, zijn er bij
1: IF uh, rijden nu ook wat jongens rond.
2: lachlan Morten is een heel goed voorbeeld. Uiteraard hele ja. goede rennen. Heeft ja. echt fantastische dingen laten zien in Amerikaanse koersen. Maar dat is wel iemand die ze de ruimte geven. En misschien wel een van de in die wereld, misschien commercieel gezien... wel een van de meeste Klopt. interessante renners is van die ploeg. En hij
1: doet toch ook al die gravel events en zo? is hij dat niet? Ja.
2: ja, en ook als je ziet wat Rafa het, het merk maakt... is vooral rondom hem gericht. Want hij heeft de mogelijkheid om dat verhaal te vertellen. Ja. En ik ben zeker mee eens van winnen... de exposure die dat even in de poel brengt... als hij luikbalsnaak een luik wint, is enorm. Maar... Er is natuurlijk heel veel in het midden. Van hoeveel renners zou jij kennen van... Als ik nu vraag, hoeveel renners ken jij van, van onze ploeg? Ik denk misschien een aantal namen, maar je ja. kent niemand.
1: Nee, Baptiste?
2: Nee, die is nee, al die, weg.
1: Is al weer, oh, die rijdt niet in is vertrokken, weg. ja. Pasigens? Ja. Paas, Paas, ja.
2: Maar dat is denk ik wel een, een beetje een...
1: Maar het is waar wat je zegt.
2: Terwijl vorig jaar Laurens Rex werd 21ste in Parijs-Roubaix. Wat heel knap is. Er zijn niet veel mensen die 21ste worden in Parijs-Roubaix. Mm. En daarin denk ik dat je, als je dan ziet, Devin van der Wiel is in één keer een hele bekende wielrenner in Nederland, onder het toeristische ding, heeft nog nooit een koers uitgereden.
1: Nee. Hey, maar mag ik het nog, mag ik het even de volgende schakel maken? Jij. Je bent nu uh, profrenner, je rijdt bij een, een mooi ploegje, je mag mooie wedstrijden rijden. Op uh, ja. heb je ook gereden, prachtige wedstrijd. rij je ook goed trouwens. Ja. Um, kan toch niet zo zijn. En dat denk ik ook zo zit jij niet in elkaar. Dat jij nu als renner niet wil gaan verbeteren. Het zou toch te gek zijn. Als jij en belangrijk voor een ploeg kan zijn. En wellicht toch ook een keer. Een uitslag kan gaan rijden. Zeker. Hoe, hoe wordt met die planning? Het uh... wordt
2: altijd gedaan alsof er een soort van keuze gemaakt nee, moet en worden. En, en. Dus, ja. en ik denk juist dat het elkaar heel erg versterkt. Um, het is ook een, mis onder, een misvatting. Dat ik die video's edit. Uh, heb je geen tijd het is je. niet dat als ik Parijs-Roubaix heb gereden, dat ik dan mijn laptopje oversla... sticky erin en ga beginnen nee, te het editen. Het is goed
1: dat je dit zegt, want ik denk dat mensen soms denken: wat, wat, hoe doet hij dat allemaal dan?
2: Ja, dus ja. Uh, aan het begin van het jaar hebben we dit ook besproken: van oké, okay, als ik ga wielrennen, moet je dat met volle overgave doen. Natuurlijk heb ik eens een keer moet ik aanschuiven bij de Grote Plaat Podcast of heb ik wat. Um, omdat ik dat moet doen. Maar voor de rest ben ik gewoon fulltime wielrennen.
1: Ik vind het trouwens wel leuk om hier te zitten. Ik vind
2: het heel leuk om te doen. Maar het is niet, dit is niet een taak die overgenomen kan worden. Nee, en klopt. ik kan heel veel dingen overdragen die iemand anders kan doen. Ja. Maar er zijn gewoon een aantal dingen die ik zelf zou moeten doen.
1: Um, Heb jij je moeten aanpassen? Je bent ineens toch profwielrenner. Laat jij je biertjes nu staan of dronk je al helemaal geen biertje? Ik dronk al geen bier. Geen wijn? Ik dronk al geen wijn. Maar wat heb jij echt moeten aanpassen? Even Thuisbezorg bestellen. Ja. Ja, ja, ja.
2: Gewoon eten. Gewoon meer het bewustzijn. Hoeveelheden. Daar zit meer mijn zwakte. Ja, ja. Gewoon een Dat je op, op, op de markt loopt en dat daar een stroopwafelkraam staat. En je denkt, god, die stroopwafelkraam met zo'n lekkere stroop oh, erover. en Dat is echt heel lekker.
0: Daar heb ik wel zin in, ja. Ja, dat soort dingen laten staan, ja. Nou, wat ik vooral benieuwd naar ben is, voel je thuis daar? Want het, is natuurlijk, het, het kan een warm bad zijn. Je hebt er altijd onderdeel van die hechte wielencommunity uh, geweest. Ja. Dan ben je even eruit. En nu, hoe voelt dat? Um, in wielenwereld op zich ja. of de ploeg? Nee, de wielenwereld. Gewoon de, uh, gewoon
2: als, als renner gewoon weer in het peloton zitten. Ja, eigenlijk uh, wat heel raar is bij ons is, omdat wij video's hebben gemaakt in de tour over renners, kennen wij renners die heel hoog staan in hiërarchie ken ik het beste dan die nieuwe garden. En dat is natuurlijk best wel uitzonderlijk. Dus bijvoorbeeld in de Nest ook met de start. Ja. En dan kijkt iedereen, oh ja, daar staat primos. Ja, dat is wel echt de man. En dan komt hij naar mij toe van, oh, wat mooi. Vorig jaar, toen je bij ons uh, bij die camper kwam. Ja. Want hij was uitgevallen en wij hadden daar een reportage gemaakt over. Met zijn Ja, met zijn vrouw, zijn kind ja. en de hele familie. Oh, ja. En daarin merk je wel dat vanuit die hoek, en dat is met veel bekende renners, dat, die ken ik heel goed. En dat
1: is heel Dat da, ja. is heel
2: goed, terwijl normaal is die hiërarchie heel erg maar in jij ja, had fans
1: in het peloton.
2: Ja, fans. Ben Turner,
1: wat zei je nou laatst?
2: Ja, ik reed in Denet en ik dacht, in uh, ineens komt iemand van Ineos naast me fietsen, twee jonge gasten, dat was uh, Turner en die en Sheffield. Ik dacht, heb ik nu wat verkeerd gedaan of zo? <laughs> ik ben een beetje zo onwennig. Zo en toen kwam hij naar mij toe en toen zei hij ja, gefeliciteerd met het uh, contract, dus ik ik, ik zei ja, dankjewel. En dat was nog net voordat hij echt doorbrak. Dat hij echt bekend bekend werd. Dat hij echt finales reed. En daar zei hij: Van ja, ik kijk al die video's. En echt, echt mooi hoe je dat aan het doen bent. Dat was wel. Dat is soms wel een beetje ongemakkelijk. Hm.
0: Maar het is niet echt een antwoord op mijn vraag. Ik bedoel eigenlijk oh. meer. nee. Ik bedoel eigenlijk. Ja, meer ben ik
2: warm ontvangen? Uh,
0: nee, de, de, de dat niet. Maar voel je de. Is het je plek? Weet je, als je daar fiets in de peloton. Denk je hier hoor ik thuis. Dit, dit heb ik, wat ik altijd heb gewild. Op het, gebied van fietsen ja, zeker.
2: Ja, ja. op het gebied van fietsen zeker. Um, sommige dingen over hoe ik meer wielrennen misschien beleef, is denk ik anders. Um, ik ben nu heel gelukkig met wat ik doe. Dat ik juist kan fietsen en daarnaast iets heb waar ik mijn energie in kwijt kan. En ik heb in de periode bij BMC heel erg gemerkt, was ik heel erg gefocust op het wielrennen. Zat ik daar in een Monaco of een Girona of waar dat is, zat ik daar op mijn kamertje... En was de rest van de dag invulling was, was niks. Zat ik daar een beetje, ja, wat ga ik doen? Ja. Ga je Netflix kijken? Een beetje een zinloze ingeving van de rest van je dag. En ik, voor mij gaf dat wielrennen op dat moment niet genoeg voldoening... voor mij persoon als mens om enkel dat te doen. Mm -hmm. En daarin ben ik nu wel heel gelukkig in de combinatie wat ik nu heb. Dat ik dat zo kan combineren.
0: Nou, ik, ik, zeg, ik vraag het ook een beetje voor mezelf. Want ik, heb ook een keer, ik stopte in 2002 met wielrennen en toen heb ik tien jaar echt niet gefietst. Ja, en toen ging ik weer een beetje fietsen, een gegeven even een koersje rijden en dacht van ja, dit is mijn plek. Ja, ik hoor hier gewoon. Weet je dat gevoel, dus ik denk dat ja, daarom was ik benieuwd of jij dat ook zo zo hervoer.
1: Praten we zelf verder, eerst even muziek.
2: Ja, ondertussen
1: wordt er nog lekker doorgepraat. Uh, over de koers, over de fans, gaan we zo weer over verder met Bas. Uh, ja, had dit meegenomen, Sean Fontaine's DC. Ja, wat een
0: geweldige band is dat aan het worden. Was het toch al? Ja, maar het is nu ook gewoon... Het was eerst meer een beetje een punkband, vond ik. Echt die postpunk uit het hadden... ja. Hele mooie melodieuze liedjes. Ja. Ze hebben net weer een nieuwe plaat uit. Skintifia. Ja, Zal... ooit
1: goed ontvangen.
0: Ja, zeker. En uh, dit nummer, Roman Holiday. Meer een, uh, een film trouwens. Wat al een keer uh, Inola Gay, met Bird of a ja. Die stond trouwens een Moto Die schijnen steen goed te zijn geweest. Maar inderdaad, uh, ja, bent je uit Ierland 2019? Daar heb ik
1: ze trouwens voor het eerst gezien ja. op Mauthausen Ik. Ja, ik volgens mij ook. Toen vond ik ze eigenlijk iets spannender. Ja. Ik, het, uh, ik hou hiervan. Ja, het is ook wel iets gelikter geproduceerd, ja, ja. wat niet erg is.
0: een beetje meer Britpopkant uh, op Mike. Mijn... Uh, ja, het is hun derde plaat al in drie jaar, dus uh, schrijf ook veel. Uh, Tof. Ik neem dit even mee. Ja.
2: ja.
1: Je luistert nog steeds naar De Grote Plaats. Alle liedjes in deze en vorige afleveringen luister je in zijn geheel terug in de playlist De Grote Plaats Songs op Spotify. Hey John, wij moeten het nog even hebben over Isaac. Yes. Ja, ik zag je trots pauzeren met de nieuwe Element is het geloof ik. Ja. Het paradepaardje van Isaac. Zeker. Jij rijdt er inmiddels op.
0: Ja, het heeft wat voeten aardig gehad, maar het is nu gelukt.
1: Jij wilde net als Tom een iets ander stuurtje erop Ja, ik. Ik,
0: wilde, ik zat iets te kort. Mm. En ik ben uh, nogal een uh, mierenneuker met posities en dat soort dingen. Dus natuurlijk ik het heb dat ik niet lekker zit. Ik wil, mijn fiets is echt mijn gereedschap. Tuurlijk. En daar wil ik perfect op zitten. Dus ik heb nu alles uh, getuned met uh, hulp van uh, verschijn van wielersport uit uh, Schraven Zanden, mag mm. ik wel even zeggen. Ook een Isaac-dealer die helpt me overal altijd mee. En um, ja, dus ik rijd nu als een, uh, als, een, als, een, als een koning rond. Het is een hele strakke fiets. Ja? Ja. Want Wat merk je eraan? Want... Nou ja, gewoon mm. hoe de, de, je voelt dat elke, elke trap gewoon in de, in, in de grond gaat. Hè? Dat is bij een beeld voor de uitzending al even over, uh, over, de, over de, de, ja, de kracht van een goede fiets. Mm -hmm. En deze fiets is gewoon allround. En uh, je kunt er mee over kaseien rijden. Je kunt, uh, maar hij is ook gewoon snel. ja hele uh, ja wat ik vorige keer van mij al zegt. Uh, echt uh, je hebt je kunt met je voet op het bracket en als we duwen weet je dat is altijd een keuze hoe <kwijnt> strak een fiets is ja. en deze kun je een centimeter opzij krijgen dus uh, echt ja. heel fijn dus ik uh, en en uh, kilometer maken uh, uh, rij
1: je daar ook die wedstrijdjes mee nu
0: dat moet ik nog gaan doen want hij ja. is nu net uh, is die Picobello. ja dus en uh, met Shimano uh, Ultegra dat is even wennen de race met de concurrent en dan uh, dus nu heb af en toe schakel ik gewoon miste, wil ik zwaarder en dan lichter Maar dan voel ik me dus de oude man, daar moet ik van wennen. Goed. Dus ik
1: ja. nee, maar mensen die even willen checken hoe die fiets eruit ziet, kunnen natuurlijk even de Insta uh, zien, maar op, uh, hoe heet die site Isaac Cycles .com. streepje cycle.com. Ja. Dan kun je die nieuwe element zien. Uh, Tom Boon heeft hem ook getest. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ja. krijgt hele goede ratings. Maar nu uh, ook uh, de approval van John den Braber. Dus, uh, Zeker. We zullen je nog wel uh, binnenkort samen een keer weer fietsen, John. Dan dus wordt het wel, meisje, wordt wel weer, ja. weer, eens, weer eens tijd. Ja. De grote plaat dilemma's. Bas, ik weet niet of je het weet... maar met veel uh, gasten doen wij uh, de grote plaat dilemma's. Ehm um, we stellen jou een aantal uh, vragen, uh, dilemma's. Of uh, je krijgt een keuze uit twee antwoorden en je mag er maar één kiezen. En straks mag je terugkomen op minstens twee van jouw antwoorden. Ben je er klaar voor? Kom maar op.
0: Derde in Roubaix bij de Jonkies of de kopgroep in Kuhne bij de Grote Jongens? Derde bij de Jonkies. Enzo Knol of Nicky Tutorials? Nicky Tutorials. Het succes van Tour de Titema
1: is puur toeval. Nee. Dat Dylan Teuns en Stefan Koen zulke kleppers zouden worden... wist ik al in 2015. Ja. Sommige renners
0: hoef ik nooit meer voor de camera te hebben. Nee, ik zou niet weten. Nee. Mathieu van der Poel of Wout van Aert? Mathieu. Als ik het voor het zeggen had, bij NOS Studiosport zouden veel meer mensen naar wielrennen kijken. Ja, 100%. <laughs> ja.
1: Nooit meer fietsen of nooit meer vloggen?
2: Uh, nou, nooit meer vloggen, want dat doe
0: ik toch wel niet. <laughs> nou, dat doe ik de volgende ook niet te stellen. 1 miljoen abonnees op YouTube of ooit op het podium van Roubaix? Po, um...
2: Roubaix winnen, ja.
1: Als profrenner doe ik tijdens een officiële wedstrijd nooit mee aan een wheelie-contest van een YouTube-kanaal.
2: Nou, deze wil ik toelichten. Nee, uh, ik doe wel mee, ja, maar wel toelichten.
1: Wil je nog ergens op terugkomen?
2: Ja, de, laten we maar met die laatste <laughs> beginnen. Een wheelie-contest heeft natuurlijk heel erg te maken met waar je het doet. Ja. Dus als iemand in de volle sprint of tijdens een koers of een etappe slaat het nergens op.
1: Even voor de helderheid, voor de mensen die niet weten waar we het over hebben. In de Tour van 2020, Tour de France, was het 2020?
2: Uh, twee keer gedaan, ja. vorig jaar en het jaar ervoor. Ja. Uh,
1: de jij met uh, Tour de Titema, met jouw mannen, een, uh, een wheelie contest ja. tijdens de Tour. Dus mensen die, in de in de, welke klim was het? In ieder geval, ik heb er één gezien die, uh, die Olly won, ja. Oliver Nase. Uh, vroegen jullie aan de renners die langskwamen om een wheelie te doen... en dan degene die dat langst volhield, die won. Uh, ja, een soort exact. grappig wedstrijdje, hartstikke leuk. Er kwam heel veel kritiek ook op. Volgens mij hadden jullie ook nog gezaaid met de Tour de France later nog daarover. Omdat jullie stonden te filmen op het uh, wielerparcours Daar hoef ik het nu even niet over te hebben. Maar goed, dat is de context. Ja. Jij uh, zou dat als renner nou, dus wel doen.
2: Nou, het heeft dus te maken met de context. Want normaal inderdaad zou ik... Ik snap heel goed als degene die rijdt voor de overwinning... slaat het nergens op. Die moet naar, zo snel mogelijk naar de streep. Alleen in de voorbereiding kijken we in het routeboek... wat is een geschikte etappe om dit te doen. Ja. Want het heeft oh, natuurlijk oh. heel erg te maken met... De groep die zijn werk al gedaan heeft, ruim op tijd binnen is. en eigenlijk tijd heeft om. gewoon naar de finish te rijden. Ja. En dat zijn ook de momenten dat er filmpjes komen van Sagan. die dat ook al vaker doet. of dat hij eens een keer een boek signeert, of weet ik veel. Er zijn natuurlijk tijdens ja, ja. de tour genoeg van die filmpjes. En dat is het moment. dat vooral eigenlijk de renners. die te goed zijn. voor de sprinters om buiten tijd te komen. die zitten in een soort van. Ja, niemandsland. Eh, land. Ja. We
1: moeten maar. En, het is niet de bus die op tijd probeert binnen te komen. Al die, die toppers eigenlijk daartussenin, die ja, klaar zijn met de wedstrijd. En dat is een groep van, van 50,
2: 70 renners. En dat zijn ook de renners die op een gegeven moment ken je er een aantal, die het juist heel leuk vinden. Ja, Ze hebben niet echt een doel verder. En dan is het leuk om zo'n wheelie contest. En ook dan zou ik er zelf aan meedoen. Dus dat uh, is een beetje de, de context van het verhaal. Uh, ja.
0: Nou, jij zei net van, de, we hebben het er even niet over. Maar ik vind het wel belangrijk eigenlijk. Want ik denk dat het, toen dat gezeik met de ASO, ook een beetje dat de kickstart is geweest. Dat jij een soort grappige contact maakt, maakt, waar je waarschijnlijk geen licentie voor hebt. In hun evenement. Ja, wat
1: trouwens wat ik nog steeds persoonlijk een heel gekke regel nee, vind. Maar, dan, want het ik, is de
0: openbare weg. Ja, maar het is een beetje wat Bas zegt ook nou. net al. Je, je, Zo'n organisatie kijkt dan niet van, ja, waar, waar haal ik nieuw publiek vandaan? Hmm. En die hebben puur... nou, maar die... dit gaat puur om rechten. Ik denk de ASO... dat het al, het gaat denk ik
2: al een beetje mis aan, de, aan het beginsel. Um, toen wij ooit zijn begonnen hadden we niks. Heb ik een mail gestuurd naar de ASO. Hoi, wij zijn een YouTube kanaal en willen naar de Tour de France. Nou krijg je daar reactie op? Nee, tuurlijk niet. Vervolgens kom je op een soort inlogpagina en dan moet je aangeven ben jij schrijvende pers ja. of ben je broadcaster. Ja. Nou, John, dus het... wat zijn wij? Ja, ik denk broadcaster. Ja, maar als wij daarin komen Slaat nergens op, want het, want het is niks. En het probleem zit niet in de beeldrechten. Het probleem zit hem in het zelf filmen van beelden. Ja. Want um, beelden van de wedstrijd, die kan je kopen. Die worden, en het probleem is ook niet dat wij niet willen betalen. Ik zou prima als ze een prijs geven, dan kunnen we toch zelf betalen. Of misschien als mensen het heel leuk vinden, dan zeg je... Nou, dit kost het om mm -hmm. een video te maken. Nou, prima. Maar het probleem zit hem in het feit dat naast de Franse televisie... is er eigenlijk niemand officieel bevoegd om beelden te maken naast de wedstrijd dan de Franse TV. is dus
1: trouwens bij alle wedstrijden zo. Hè? Ja,
2: je hebt een hoofdbroadcaster ja. en die zendt het uit. Alleen, die zenden helaas niet de contest uit... van plekje 80, maar... die zijn bezig met de winnaar. Dus daar kom je in een soort van hiaat. Van. Mm -hmm. Dus dat betekent dat het niet kan. En ik denk niet dat er een andere mogelijkheid was geweest... door het daadwerkelijk te doen... om het gesprek aan de kaart of, zo, of het gesprek mm -hmm. te starten. En dat is nu gaande. Dus nu zijn we gewoon met de ASO in contact... En merk je dat er binnen die organisatie ook heel veel verschilligheid is... van de digitale media die het heel vet vindt. De broadcasters die de rechten moeten beschermen van... Nou, vaak van publiek geld, gekochte rechten. Dus daar kunnen we ook nooit in meedingen. Mm. Ja. Uh, en de sponsors, voor wie het ook nog wel interessant kan zijn. Want als wij bijvoorbeeld met een toursponsor samenwerken... die vinden dat best wel interessant. Meer bereik, andere doelgroep. Dus er is een heel erg palet aan... Aan, ma of, uh, ja, aan macht en dingen die spelen. Uh, waarbij traditioneel broadcast heel veel geld oplevert. En daar zit eigenlijk een beetje het, het ding in. En ook wat betreft die wielencontest. Het jaar ervoor de deden we die wielencontest ook. Nooit iemand van gezegd. Nee, maar nu ja. werd het te groot. Kwam het op tv. Heeft predom het gezien. En toen begon het balletje ja, ja, te rollen. Ja, Volgens mij
1: wel een van jullie best bekeken filmpjes.
2: Totdat die, uh, online, die offline werd gehad. Inderdaad wel. En daar heeft de ASO een fout gemaakt. Ja. Want dat wij filmen, hij is offline gehaald op, hetgeen, op, het, op het recht van het beeld en het recht van het beeld is van ons, want wij ja. hebben het gefilmd. Ja. Dat wij hebben gefilmd met niet een juiste licentie, dat is een ander verhaal. Klopt. Alleen dat is een beetje wat ik ook zonde vind. Met, wij verliezen het altijd van maar de. Maar sta, hij
1: staat er toch op of is die van vorig nee, jaar niet voor? Van vorig jaar. Die van dit
2: er. jaar is er gehad. Ja. En dan is het een ding van, ga je de strijd aan? Of ga je je richten op de toekomst om gave dingen te maken?
1: Nou, dat laatste lijkt me.
2: En dat laatste. En je ziet ook met de partijen die dat niet doen. Ik vind Velon daar een goed voorbeeld van. Die is meer in de rechtszaak bezig dan met... bezig met nieuwe dingen en gave dingen. Ja. Dus daarin hebben wij best wel snel gelijk. Oké, okay, nou... Vanuit en het dat... is
1: ook, jullie maken ook business ermee. Dus het is ook ze... prima om daar natuurlijk afspraken ja, over te
2: maken. Dus het is, niet, dat is ook, het is niet per se dat wij niet bereidwillig zijn... en dat wij per se eh, iets willen doen wat niet mag. Alleen, soms moet je eerst eigenlijk iets doen... om daadwerkelijk dat gesprek te kunnen openen. Ja. En ik denk dat dat meer de kern is van, van wat het was. En als we dat van tevoren hadden gedaan... dan hadden ze gezegd, ja, YouTube kanaaltje, Nederland, ze kunnen niet op alles reageren. Nou,
1: ik wil ook nog ergens op terugkomen. Um, Mathieu van der Poel of Wout van Aert? Dat is altijd een lastige keus. Maar jij zei meteen Mathieu. Waarom is dat?
2: Mm, nou, niet meteen. Maar ik vind... Je
1: ah, moest er drie seconden over nadenken.
2: Ja, heeft misschien <laughs> mee te maken dat ik um, veel jeugdcategorieën... Ik ben wel een aantal keer met hem op pad geweest. Het mooiste, mooiste... Ik, ik was in Kalsberg, een Nations Cup wedstrijd. Ik was daarheen. We gingen ontbijten... Mathieu zat tegen me over, me. maakte een keizerbroodje open snijden. En het eerste wat hij doet, was de binnenkant van dat keizerbroodje eruit halen. Oh, ja. dus ik was echt, wat the fuck is die gast aan het doen? <laughs> wat is dit? Ja. En daarin al gewoon de uh, ja, professionaliteit en ook denk ik van, van huis uit, zeg maar. Gewoon, hij was...
1: Maar wacht even, wat deed hij met die binnenkant?
2: Ja, gewoon alles die eruit die... peuteren. Ja. Alles eruit peuteren, ja. want hij zei, ja, dat is loze... Het is niet gebakken, het, het blijft plakken in je maag... of weet ik veel wat... Uh... Ja, dat witte wit, ja, uh, dus, kleffe zooi. Ja, dus, dus uiteindelijk heeft hij dan een hol broodje gegeten.
1: Uh, Dikke tip, jongens. Zijn dus meisjes.
2: Ik, ik weet niet of hij dat nog steeds doet, hoor. Maar gewoon uh, dat in combinatie met... Um, dat hij altijd wel de beste was... maar altijd best wel gewoon een normale gast. Altijd gewoon heel tof in de mm -hmm. omgang. Um, en ook wel... Dat je van jongs af aan... dat verwachtingen zo hoog liggen... je daar altijd naar presteert. En ook nog... het maken van de koers. dat misschien nog wel het meeste... wat die laatst ook aangaf van... misschien had ik meer gewonnen als ik anders had gekoerst. Mm -hmm. Maar juist de charme van... bijvoorbeeld Tireno vorig jaar... dat hij zo vroeg in de avond ja. gaat.
1: Ik weet niet... Maar we hebben het ook wel eens over gehad... Hoe, in hoeverre we dat nog veel gaan terugzien. Als je het afgelopen voorjaar bekeek... dacht ik al... Hij weet ook dat het soms iets, iets economischer ja. mag.
2: Maar dat, vooral de manier van koersen... en hoe hij in de wedstrijd zit... dat blijft bij mij denk ik nog meer bij... dan dat ik precies weet... op oh, die etappe ja. heeft hij gewonnen. Natuurlijk. Ja, ja,
1: John zegt het heel vaak. Elke koers waar Mathieu start... die, wil je, die wil je ook gewoon zien. Ja. Die wil je gewoon... maakt niet uit eigenlijk. Hoe groot dat, dat Mathieu
0: wat zuiniger reed... ook een beetje met zijn voorbereiding te maken heeft. Ja, dat, dat, dat zou goed dat kunnen. Dat hij gewoon niet zo goed als, als het vorig jaar was. En het is niet per
2: se dat... Uh, ik denk dat het gewoon komt dat ik Wout zeg maar, als persoon minder ken. Zeg maar, zijn palmarès en hoe hij presteert. En hoe hij van de cross ook die overgang heeft gemaakt. En die heeft ook zijn tegenslagen gehad. Um, maar meer zeg maar, dat persoonlijke aspect, denk ik.
1: Bas, jij hebt ook muziek meegenomen. Daar gaan we zo naar luisteren. Eerst even naar het Shimano Service Center. We hadden het net al even over Shimano, John. Jij rijdt daar gelukkig weer mee. Ja. Ja, hoewel ze bij de Vurde Shimano de Service Centers uh, ook andere merken uh, verkopen, maar ook uh, repareren. Dus dat is geen probleem. Uh, waarom ik erover begin, is omdat uh, Joost Hoetemans weer terug is. Ja, leuk. Joost, daar nou ben je weer. Eventjes, eventjes weggewezen uit de grote plaat. Wat leuk dat je er weer bent. Um, we hangen weer aan je lippen. Want je komt met tips. En we gaan het vandaag hebben. Tenminste, jij wil het hebben over versnellingen. Er is een hoop om te doen altijd. Um, wat merk jij momenteel? Wat zijn de trends in het peloton? Uh, de trends in het peloton zijn... In, de,
3: in het peloton zijn... Niet heel veel trends of verschillen zoals thuis. Want per koers... Zie je vaak verschil, dezelfde verzetten mm -hmm. en bladen terugkomen. Maar als je een voorjaarstrend moet noemen. die nu echt aan de gang is. dan is het uh, grotere bladen. Ja, groter de tot, tot met extreem groter. Ja, de ja, grote
1: inderdaad,
3: Ja, Inderdaad, de grote plaat van uh, Kampernaards. En, en twee van die jonge jongens uh, uit die ploeg. heb ik daar ook al mee zien rijden. Uh, ja, dat is nu. Als, als waarom, we dan een trend noem, is dat?
1: Behalve dat we heel hard een afdaling kunnen doen.
3: Nou ja, dat was natuurlijk mooi. Uh, in die ene en voorjaarskoers... ...waar hij ook duidelijk de aanval koos in die ja. afdaling. Maar, maar hij rijdt dat, dat niet... Ja. ...om die 58-11 te kunnen draaien... ...om, ik noem maar overdreven gezegd... ...75 in de uur te kunnen rijden. Mm -hmm. uh, Victor is uh, super aero. Alles draait om aero en wattage. Als je een 58 rijdt... ...en je legt die ketting in het midden van de cassette... ...dus zeg even 17-19... Ja. ...heb je minder wrijving. Dus per saldo minder wrijving is. Met je gaat sneller met, met... Ja. ja. Ah. Je, dus je krijgt een hele mooie kettinglijn. En waar een ander dus uh, 5411 rijdt, schuine ketting, meer wrijving, kiest hij voor deze optie om minder wrijving te hebben. Is en ergens... voor
1: mij als toerist... Uh...
3: Nee, nee, nee. Lekker niet aan beginnen. Hey, lekker, uh, lekker... lekker, ja, het lekker Victor uit. laten het doen. Het is imponerend. Ja. Maar het, 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 er komt meer bij kijken. Want het, het is voor de mechaniek is een, een klein hoofdpijndossier. Omdat niet alles gemaakt is om hiermee te rijden.
1: Nee. Hey, en we gaan uh, langzaam weer de bergen in. Uh, als ik naar de bergen ga, kijk ik altijd wel even goed wat er ook weer op mijn fiets ligt.
3: Ja, Dat doe je ook heel goed. Dat, uh, dat raad ik sowieso iedereen uit de lage landen aan. En die geen uh, wedstrijdlicentie heeft. Uh, bekijk ook eens goed uh, wat voor verzet je inderdaad uh, op je fiets hebt, uh, die je ooit is gekocht hebt in een winkel. Want ja, Bergen is iets heel anders dan... Uh, een keer een rondje hier op de Utrechtse Heuvelen. Ja, ik van de
1: tour toch in de Amstel. Er zijn natuurlijk allemaal jongens die daar komen fietsen... die het vlakke land zijn gewend. Die gebruiken alleen hun voorblad. Het grote blad. Ja, ja. En gaan naar het binnenblad. En dan blijkt, blijkt het niet meer goed te werken.
3: Omdat ja. ze het
1: nooit gebruiken, bedoel ik. hè?
3: Ja, je hebt... Um, zeker met, met fietsen die wat ouder zijn en met... ...ouderen derailleurs... Uh, ...rij jij alleen maar buitenblad. En in de regel voor een... Uh, ...ik zal het woord weer eens noemen... ...trimmer, uh, rij je buitenblad... ...en vrij hoog in je cassette. Dus die derailleur staat constant onder spanning. Mm -hmm. En als je dat... ...een fiets hebt van 5, 6, 7 jaar oud... ...dan, dan kan ik me zelfs voorstellen... ...dat die derieur overdreven gezegd wat lui wordt.
0: Mm -hmm.
3: En... Uh, ...ja, schakel je dan naar je... ...je binnenblad... ...ja, als die dat systeem daar nooit op ligt, ja, dan zou dat wel eens lastig kunnen gaan. Ja, of en... hij
1: ligt er goed op, maar je krijgt hem niet meer op het buitenblad in de afdaling.
3: Ja, maar dat zou ook ermee te, te maken kunnen hebben dat je kabels bijvoorbeeld wat
0: uitgerekt
3: zijn... Ja. omdat je daar niet mee rijdt uh, thuis op de dijk,
0: om het ja. zo maar te zeggen. Maar toen ik begon met koersen, toen, uh, toen reed ik met een, met een vijf pion, zoals we dat toen noemen, mm -hmm. dus mm -hmm. vijf krantjes achter... Als je nu ziet, uh, ik heb zelf de, de, de nieuwe Otega-groep op mijn, uh, mijn Isaac zitten. Uh, lange kooi. Je, je, ja. de, de mogelijkheden lijken gewoon endless uh, te worden. Hè? Je hoeft, met één cassette kun je eigenlijk overal fietsen.
3: Ja, en dat is ook eigenlijk wat, wat iedereen zoekt. Hè? En ook de profs. Um, als je nu kijkt, uh, je noemt de Giro Tour of de Alps Romandie. Hè? We gaan een beetje de berg in. Je kan nu met, met zo'n groepset... de profs rijden dan standaard 54-40 tegenwoordig. Oh ja? En met een cassette 11-30 tot keuze
1: 11-34. Ja, ja,
3: ja als zeker je met, een,
1: met Edna erbij en dat soort
3: blockhouse. Uh, ja. ja, ik heb een, een, een klein beetje zitten rekenen... omdat ik wist dat we het hierover gingen hebben. Uh, ga jij 40-34 rijden... kun je dat terugkoppelen naar in een vorige groepset compact 36-30... En gaan we nog verder terug in de tijd, zelfs een 30 25 trippel. Het ja. is gewoon. En gelukkig zijn die trippels gelijk. er wel uit,
1: hè? Ja, ja het gelukkig. Dat zag het uh, zo. zo, zo ja, ja. Zag het er altijd zo. Uh, ja. ja. Tijden veranderen.
3: Heb
1: jij ooit met een trippel gereden?
3: Ja, ik heb ooit met ik een trippel gereden, maar ook. dat zal dat zal niet heel lang geweest zijn nee. uh, om het zo maar te zeggen. Maar ja, met een trippel had je 52-39-30 voor.
1: Maar feitelijk en, is het ook niet meer nodig. Nee,
3: want er zijn uh, meer krantjes achter. Ja. Dus je kan meer bereiken. En de derailleurs zijn veranderd. Waardoor je ook uh, groter kan.
1: Ja, hey Joost, bedankt voor nu. We gaan uh, aankomende episodes weer veel van je horen. Leuk dat je er weer bent.
3: Ja, uh, ik vind het leuk. Gezellig.
1: Tot de volgende. Doei. Ja, dat was Joost. Um, de Shimano Service Center tips van Joost. Vanaf deze week komt hij elke week weer even langs. Dan gaan we bonnetjes zeggen Ja, dan komen we straks op terug. Bas, wil jij nog wil je je mag nog ergens op terugkomen of heb jij daar geen behoefte meer aan? Je, nou, ik kwam vloggen. vloggen. Ja, dat is een mooi woord hè? Ik vind dat echt
2: dat is de, de, nou, de ik, dat, dat is een grote filmp, misvatting. Het
1: eerste filmpje wat jij dat maakt, is vloggen. Dat, is dat, vloggen, vloggen. Ja. dat je echt nog met je iPhone zat te klooien. Ja. Ik weet dat het inmiddels geen vloggen is,
2: maar, maar dat echt. is wel echt als je kijkt bij mensen die uh, dat daar een grote mensen... We zien dan parijs Roubaix En die zien overal in de media dat ik daar gereden heb. Mm -hmm. En die verwachten dan dat de dag daarna een video online staat. Ja, ja. En bij series zoals Drive to Survive in de Formule 1. Of Boer zoek vrouw, Of noem maar een programma. Weet iedereen. Je komt één keer in het jaar. Wordt gemaakt. Vraagt niemand wanneer komt die. Nee. En bij ons is het een soort van verwachting, omdat we op ja, YouTube zitten. Die is zitten.
1: ooit ook gecreëerd met misschien uh, juist rond de Tour de France. Want daar ja. stond wel gewoon s'avonds met. Ja, want
2: wij weten, wij weten wel dat de actualiteit Diele. ervoor zorgt... dat dat een soort van extra Diele. stimulans is voor meer kijkers. Omdat je daarmee iets vets koppelt aan de actualiteit. Alleen met de series die we nu maken, of met de avonturen die we nu beleven... is dat er zoveel gemaakt wordt en ook zoveel vergt al van, ja. van het filmen dat wij niet in staat zijn. Dan kan je beter iets meer gas terugnemen. Dat je wel, oké, okay, er komt iets vets aan. Het is kwaliteit. Maar daardoor... Uh, ja, het voel, ik
1: heb nog nooit een video gemaakt. Ik, nee. ik,
2: ik moet soms wat filmen. Maar ik voel me echt geen vlogger. Nee, ik voel me daar echt niet aan verwant. Nee.
1: Wat ik wel leuk vind... en ik, ik, uh, ik zei dat nog voordat we begonnen. Uh, een van de laatste keren dat ik jou zag. Toen hebben we elkaar niet ontmoet. Maar toen liep jij met jouw collega's... met camera's in de hand de Planche Belleville af, daar had Paul Katscher, uh, iets heel wonderlijks gedaan die dag. En toen dacht ik, oh ja... ik heb, ik heb ooit ook een documentaire gemaakt... over Ronde van Lombardijen. En ik, ik ben ook filmmaker van huis uit. Maar ik ben ook... gewoon een fanboy. Ik hou gewoon van die koers. En toen dacht ik, oh ja, daar lopen toch wel ook... drie fans van de sport rond. Die ook heel serieus dingen aan het maken zijn. Ja. Maar het is ook fan. Ja. Dat, is, uh, is, dat is... ook wel gek, dan dat je nu ook gewoon tussen de jongens rijdt. Ja. Waar je ook, ja, waarbij waar, waar je bij wijze van spreken normaal gesproken... Uh...
2: Ik moet wel zeggen, als je echt fan bent... kan je beter gewoon thuis op de bank zitten... in plaats van met een camera in de hand langs zo'n parcours lopen. Ik denk dat het iets meer geromantiseerd wordt dat je erbij bent. Maar bijvoorbeeld die hele tour, ik weet er echt niks van. Ik weet dat uiteindelijk Pogacar gewonnen heeft Hij en dat die tijd Maar je bent alleen ja, maar daar ja, naartoe, daar naartoe, ja. daar naartoe... Ik kwam terug van afgelopen Tour de France. Mijn vakantie was drie of twee weken op de bank zitten Olympische Spelen kijken. En ja. daar maak je mij als sportfan
1: ja. gelukkig mee. En maar dat... goed, ik stond uh, zondag op de Stokkeu. Daar was nog niet zoveel aan de hand. Maar ik vind het toch mooi om daar iedereen even te zien. Uh, Jos van Emden daar nog goed. Uh, ik, hij ebte nou trouwens net mij. Ik vroeg, hoe is het? Het gaat goed met hem, maar ah, mooi. Hij is aan het herstellen, hij is wel in het ziekenhuis geweest. Okay. Want hij hoestte bloed op. Dat is nooit goed. Nee. Maar los daarvan, ik vind het dan mooi om Jos daar te zien. En Sam Omen en Joris Nieuwe huis. En Ook al gaat dat wat uh, in een zucht voorbij.
2: Maar als je dat 21 dagen
1: doet, nee, dan helemaal is dat, mee eens. Dan
2: is het wel. Dan, nee. dan, je volgt het gewoon heel goed op tv de sport. Ja. Als je het live wilt zien.
1: Ja. Ultiem is natuurlijk, beide koers zijn met een groot scherm. Dat vind ik altijd ja, het leukst. Ja. mondplein of zo, weet je wel.
2: Ja, dat is schitterend. Je ja. Ja,
1: ja. Ja. Um, hebt muziek meegenomen. We vragen onze gasten altijd twee, drie liedjes mee te nemen. Ik zet gewoon je deze meteen maar even aan. Ja Bas, wanneer zet jij dit op? Niet zelf, niet oh, zelf. Dit is waarom echt heb de, je dit meegenomen dan?
2: Dit is, uh, dit is een beetje tijdens de Tour de France. Als wij dan in de auto zitten en we gaan ergens heen... dan is dit een beetje een soort van team anthem geworden. Ja. Uh, en dit komt een beetje vanuit de, de bora hans Grohe groep Die draaide dit uh, tijdens zo'n tijdrit. Er kwam Postelbergen en Niels Pollitt, een beetje uit die scooterhoek. Ja, ja, ja. En uh, vanafdien is het een beetje... Eh, draaien we dit als we dan in de auto gaan en met de hele, met hele groep zeg maar, ergens naartoe rijden, dan gaat dit nummertje wel vaak op. Ja. Jumping around
1: the world. Ja, ja man. Ik denk, dit, dit hebben we nog. Deze. Is dit een genre? Of scooter is een genre op zich eigenlijk?
0: Hè? Ja, <laughs> nou, een beetje happy hardcore toch? Ja,
1: dat zit er heel erg in. Ja. Maar als jij zelf muziek luistert, wat, wat draai jij dan?
2: Uh, heel heel breed, denk ik. Ja. Um, dat kan zijn um, Peter Gabriel. Dat kan zijn Nick Mulfi.
1: Oh, um,
2: ben Howard, um, Mark Knofner. Ja. Um, heb je ook iets van meegenomen? de Wijn Hoi... de Groot. Oh, ja? kan, het is echt uh, heel breed wat dat betreft, en, denk en ik.
1: En heb jij, heb jij vroeger zelf eigenlijk veel muziek gemaakt? Uh, nee. Nee? Nee, nee, nee. Dat hoef je
2: niet om te lachen. Dat, is, dat hoeft toch ook niet? Ik ben heel aan ja? Ik vind het heel mooi om naar te luisteren. Mm -hmm.
1: uh, ik heb ooit een gitaar gekocht. En toen dacht ik... Ik wilde net zeggen, ik vind jou ja, een type die ooit een gitaar ja, heeft gekocht. Ja, ik wil heel graag... Maar echt hè? Ik Met wil, heel, ben Howard, toch? Ik ik wil vindt, heel graag
2: dat Ach, kunnen. Zit, hoor. Ik wil dat heel graag ja, 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 ja. kunnen. Maar ik, ik heb niet de effort daarvoor om dat structureel te oefenen. Dus ik ben ooit wel naar een gitaarles geweest. Dat was ja. er één. Um, ja. Daar is het bij gebleven. En nu is de gitaar weg. En ja. nu luister ik naar muziek.
1: Ja. Zoals dit. Er leek nog thans een heel gewone dag. Ik goot wat fruitsap naast mijn glas. Er werd gelachen en de dag was strak gepland. Tot iemand zei jij er niet meer was. Ja, het is best een heftige song. Uh, Klaas Del Reu Live bij... Uh, Vive, Velo. Vive Velo. Bij Carol. Een lied voor Rob Goris. Ja. Jij wilde dit meenemen? Ja,
2: dit is... Het is niet dat ik dit nummer heel vaak luister, maar de impact... Ik heb dat toen live daar gezien. Mm -hmm. um, en zowel zeg maar, het verhaal, maar ook het nummer... Zo pakkend. En ik weet ook wel toen ik dat keek of zo, dat heeft wel indruk gemaakt. Uh, en gewoon, ik vind dat programma heel mooi. Hoe ze dat, de combinatie eigenlijk van muziek, uh, dat het niet enkel over het wielrennen gaat, maar wel het heel mooi beschrijft of zo.
1: Ja. ja.
2: En ja, daarom, waarschijnlijk is dit als je dit, dit nummer productioneel of wat dan ook is het misschien echt niet het beste nummer maar gewoon nee, maar hoe het zeg is maar dag, het is ja. geschreven op één dag het, het uh -huh. indruk en dat ja vind ik een mooi nummer ja, ja.
1: Dit lied uh, staat niet, uh, beste luisteraars, in, uh, in de grote plaats Songs. Want de, dit staat niet op Spotify. Nee. Dit is van een live-uitzending van uh, Carl van Nuke. Sportsza, Viva Velo. Uh, daar, je kunt het op YouTube terugvinden. Daar hebben wij dit ook van. De grote plaats, laatste kilometer. Wij, uh, wij gaan naar de laatste kilometer. We zouden uh, heel graag over de Giro doorpraten. Maar het wordt veel te lang. Dus wij gaan over de Giro doorpraten. Maar dat doen we, uh, dat doen we dan uh, heel snel hierna. En in deel 2. Um, Bas, wat ga jij dit voorjaar eigenlijk uh, nog doen? Wat ga je doen? Wat ik ga doen? Ja, wat ga je allemaal doen?
2: Dit voorjaar. Wanneer stopt het voor? Nou, eigenlijk
1: zeiden we net aan het begin dat het voorjaar al klaar is. Wat ga je deze zomer doen? Hoe ziet jouw uh, programma eruit?
2: Uh, Veenendal, Veenendal staat sowieso op mijn programma. Dat is toch wel een classic, uh, uh, Dus zeg maar, het, het wedstrijdkalender gaat gewoon door. Onze ploeg rijdt geen ro grote rondes, dus um, we zullen veel punt één koersen rijden. Ja. Uh, door Europa heen. Waarvan ik gewoon, ja, ook meerdere ga rijden.
1: Staat er dan ook ergens al iets rood omcirkeld van, uh, dan moet ik ook echt... Uh... Nou, NK wielrennen is denk ik wel een hele mooie.
0: Um. Dat is nu een grotere omloop, toch? In, uh, ja. Bij de Van Berg? Ja. Maar wel met de Van Berg erin, toch? Ja, maar niet met dat, dat achtbaantje. Maar nu is het gewoon echt een, uh, een, omloop, ja, een ja. omloop door uh, de trend.
2: Dus dat uh, vind ik een hele mooie wedstrijd. En voor de
1: rest zijn heel veel wedstrijden. Hey, de, Tour de, France, <laughs> de Tour de France zou, zou dit jaar natuurlijk, is het natuurlijk heel gek... want jij, daar rijd je, rijd je niet, daar rijdt de ploeg ook mm -hmm. niet. Ga je daar wel aan het werk? Of hoe, hoe, hoe zit dat eigenlijk?
2: Um, ik als persoon denk ik dat ik gewoon ga trainen en...
1: Als persoon. Je gaat nu een onderscheid maken tussen... Er zijn ook heel veel kermiskoersen in tijdens de toeren. Nee, maar ik,
2: ik, als ik het kan combineren dat ik ergens op trainingskamp ga... en dat dat in combinatie is met... dat, ik misschien, dat we daar een video of iets aan koppelen tijdens de toer. Dat zou kunnen. Dat ik 21 dagen, zoals ik de vorige twee jaar of drie jaar, uh, meega. Dat is toch niet te doen. Dat is niet te doen. Nee. Dus... Maar af
1: en toe even daar langs voor het een of het ander.
2: Nou, het zou bijvoorbeeld kunnen dat ik ga trainen in de Alpen. En als het dan in de Alpen komt, dat we dan, uh, dat we dan bedenken dat we iets doen met de Alp de West op fietsen. Of... Ja, ja. ja. Zo. Dus meer, uh, meer kijken of het haalbaar is om beide te combineren.
1: Ja. ja.
2: En ook met het wedstrijdschema.
1: Leuk. <laughs> Zin in? Ja. ja.
2: Nou, ik heb sowieso niet per se in die periode, maar ik heb nu gewoon wat we doen. Gewoon heel veel plezier in, in, in wat ik doe.
1: Uh, voor hoeveel jaar heb je eigenlijk een contract getekend?
2: Voor uh, volgens mij voor één
1: jaar. Dat is toch altijd uh, renners ja. die dat dan, dan voor één jaar tekenen. Dan, uh, ja, dan moeten ze een keer een prijs gaan rijden. Dat zie je dan altijd najaar, dan, dan ineens. Of dan moet er een, nog een bijzondere prestatie plaatsvinden. En dan. Waar word jij straks op afgerekend eigenlijk?
2: Uh, ik denk dat eerder dat ik mezelf dat oordeel vuil dan dat iemand anders... die over mij velt. En dat renners prijs moeten rijden... moeten ze doen omdat ze een contract moeten rijden... om levensinkomsten te krijgen. Mm -hmm. om, om dat te doen. En bij mij... Het is niet per se dat ik zeg van... ik wil tot mijn 33ste per se prof zijn. Ja. Als het lijkt dat ik na twee jaar zeg van... oké, okay, het is... ik heb het maximaal eruit gehaald. En misschien is dit het. Ja. Dan ben ik ook wel degene om te zeggen van... oké, okay, dan is dit het. Um, dus, zolang ik het plezier inhaal en verbeter, en daar alles aan kan geven, dan zie ik hoe ver het gaat. En dan, of dat bij deze ploeg is, of hoe dat gaat, geen idee.
1: Nee,
2: nee, nee. Um, maar ik denk meer dat dat vanuit mezelf komt, dan dat iemand gaat zeggen: Goh, we hebben de uitslag eens bekeken, en ja, we verlengen het contract niet, of wat dan ook. Ja.
1: ja. Vind nou, ja, ik ingewikkeld hè? Nee, maar eigenlijk... nee, helemaal niet. Ik, ik, probeer, het, ik probeer het even. Ja, het is wel opmerkelijk,
0: natuurlijk. Want niet veel Jura's hebben een plan B. Je, jouw plan B is gewoon dat dat, dat ken je al heel goed.
2: Dus mm. Mocht het onvoudig... Denk ik. Kijk, bij mij ligt er heel. Mathieu van der Poel heeft ook een sportvoedingsmerk. Voor Gold. Aandeelhouder van. Ik zeg niemand, Mathieu, moet je dat wel doen?
1: We we niet van vroeg... de Poel heeft een kledingmerk?
2: Ja, maar er zijn best wel veel renners die ergens geïnvesteerd in hebben... of ergens wel mee bezig zijn. Het is, alleen wat ik doe met het maken van video's... is natuurlijk een soort zichtbaarheid. Het is aan de voorkant.
1: En, waar je zelf ook nog wel onderwerp van bent.
2: Waar ik ook onderwerp. Ja. En het is niet dat ik dat... Maar daardoor weten mensen dat. Maar het is, ja. ik denk dat er best wel veel wielrenners zijn... die achter, achter de schermen best wel bezig zijn. Of dat nou met, uh, uh, met, met een bedrijf is of met... Uh, of met bijvoorbeeld een huis kopen ergens... onroerend goed of wat dan ook. Die zijn er zeker wel. En ik denk ook niet dat dat per se slecht is. Um, ik denk juist dat het heel goed is om wel iets te hebben... dat je niet na je carrière in één keer denkt... Goh, en nu? 30 jaar gekoerst en ik heb eigenlijk helemaal niks. En daar, ik vind bijvoorbeeld ook wel... als je ziet met Laurens doet dat ook wel heel goed, denk ik. Die heeft nog heel veel plezier in het fietsen... en dat kan hij doen doordat hij dit nu doet... Ja, dus ik en denk daar je... begon
1: hij ook al mee toen hij nog uh, een profcontract had. Het is ja. niet dat dat ineens daarna ontstaan is.
2: Ik denk dat wielrennen een hele grote omschakeling is als je stopt. kom je in één keer thuis, ben je veel thuis. Ik weet het cijfers niet, maar ik hoor best wel vaak dat mensen daarna scheiden... of uh, problemen, gezinssituatie. En ik denk juist dat het best wel goed is om daar al iets eerder in je carrière over na te denken. Dat je al wel weet van ja, dit is eindig en ik moet nog 30 jaar...
0: Ja. Nou, sowieso sporters, denk ik hoor. Ik denk dat je alle wielrenners noemt dat je dan uh, ja. een heleboel mist. Voetballers hebben het. Ja.
1: Ja. Tot zover. Wil je nou doorluisteren uh, naar de Giro special, de voorbeschouwing van de Giro, die we natuurlijk <laughs> we bedacht hadden vandaag al te doen met Bas. Luister dan gewoon uh, snel weer verder naar deel 2. Uh, we gaan voor nu even wat mensen bedanken. Uh, Isaac natuurlijk onze titelsponsor, uh, Shimano Service Center. En we mogen daar weer van die bonnen voor uh, weggeven. Nou, weggeven doen we nooit... maar je kunt een waardebon winnen van Shimano Service Center... ter waarde van 100 euro. En dan kun je naar zo'n uh, zo service center onder de hoek. Ga even naar de site, uh, tik je postcode in... dan zie je, als je er nog nooit geweest bent... jij komt bij Van Schijndel, ik kom bij Koppel Amersfoort het meest. Um, daar kunnen ze, weten ze precies wat jij uh, moet fixen... Aan je fiets en dat kunnen ze daar zelf ook doen. Um, wat zullen wij als prijsvraag uitschrijven, Jon, voor deze keer?
0: Nou, we waren volgens uh, Floortje Makai nogal voorspelbaar met. Echt hè? Ja. De winnaar van of de winnares van of. Uh, ja. Tja, zeg het maar.
1: Ja, kijk, de Giro begint. Uh, we nemen het nu op. Uh, wat vandaag is het? Dinsdag op. De Giro begint over. Over een, een week, vrijdag, in, uh, in Hongarije. Laten we het zo zeggen, degene die raadt uh, wie daar de eerste roze trui pakt. Dat is heel voorspelbaar, Floortje. Ik weet wel, maar heb, heb ons dan voor betere suggesties. Maar ja. wie de eerste roze trui pakt in Hongarije, um, die krijgt uh, zo'n Shimano Service Center bon. Bas, dankt dat je hier was voor nu. Um, we zien je dus in Veenendaal. Veenendaal weer. Blijf je nog even zitten voor de Giro of ga jij uh, naar jouw... Uh, naar je afspraken
2: toe? Um, nou, ik denk dat ik nog wel even blijf zitten. Ja?
1: gezellig. Ja. Um, bedankt ook Fleur Wallenburg voor het uitlenen van jouw stem. Uh, Pankra voor het logo. Isaac hadden we al genoemd. 26 Cycling voor de Healer Shirts. Tot een volgende. Tot wel nieuw.